2: c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou. Oh oui Mais vous êtes fou. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cet épisode un peu spécial, c'est Maud et Fred qui se prêtent au jeu de l'interview. Vous allons donc découvrir qui se cache derrière ces deux personnages. Bonne écoute à tous
0: Bonjour à tous. Alors oui, cette semaine, c'est nous qui nous sommes prêtés au jeu des questions. Donc vous allez apprendre quelques anecdotes, que ce soit sur la course, sur le voyage. Et on espère que vous avez un petit peu de temps devant vous, parce qu'il y en a pas mal.
1: Bonjour à tous Oui, avant d'attaquer l'épisode, on voulait vous rappeler qu'on a lancé des packs de soutien pour toutes les personnes qui aiment ce qu'on fait, qui nous suivent. Donc c'est des packs de 3 à 12 euros par mois, où vous pouvez avoir accès à des contenus exclusifs, des réductions sur nos événements, accès à des groupes de discussion où on vous parle des prochains invités, où, on vous, où vous pouvez aussi poser vos questions directement aux invités. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la plateforme SteadyHQ euh, slash OUF et euh, vous allez nous trouver et vous allez pouvoir choisir euh, l'abonnement que vous voulez. Maintenant, on tenait aussi à remercier les premiers soutiens. Le premier, c'est
0: Benoît Merci Benoît pour ton soutien, on est super content. Et le deuxième soutien, c'est...
1: Anthony Merci Anthony d'être dans l'aventure. Et le troisième soutien, c'est...
0: C'est Daniel Merci Daniel de nous soutenir euh, depuis euh, un petit bout de temps déjà. Mais là, encore plus
1: Place à l'épisode Alors bonjour
2: Maud et Fred, vous êtes les créateurs de OUF Podcast je connais bien le, le podcast vu que je suis le monteur euh, depuis, euh, depuis 4 mois.
1: Exactement, t'es passé derrière le micro là. Ouais. <rire> là Je suis passé derrière le micro,
2: c'est une première fois pour moi. Alors, euh, on va commencer tout de suite les questions euh, par une classique de, de Benjamin. Qui sont Maud et Fred
0: Ah, c'est une, une belle question ça commence Ça commence bien <rire> euh, bah, je, vais, je vais commencer bah, Maud et Fred, c'est une euh, longue histoire depuis euh, bientôt, euh, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans Initialement, on a créé l'agence de voyage Trail the World. On s'est rencontrés euh, à mon retour de tour du monde de deux ans, où j'ai un peu parcouru euh, voilà, les, les sentiers euh, du monde en courant euh, bah, avec mon sac à dos. Et Fred, lui, de son côté, euh, bah, il était euh, aussi en train de faire quelques courses Exactement, j'ai fait pas mal
1: de, de courses de trail euh, en France et à l'étranger, en Europe essentiellement, même si j'en ai fait un petit peu plus loin euh, dans le monde, mais beaucoup beaucoup en Europe. Et, euh, et l'idée de trail the World, elle est venue euh, avant la rencontre avec Maud, hein, ouais. en, 2000, euh, en 2014, quand j'ai été faire une course euh, aux Canaries, où c'était un peu compliqué d'avoir toutes les infos, etc., donc, euh, donc on a été faire cette course avec deux amis, John et Cédric, et puis au retour avec John on s'est dit euh, ça pourrait être sympa si l'année prochaine on emmène du monde sur cette course pour les aider à participer parce que c'était parce que compliqué. Et du coup euh, l'idée voilà, a, a fait le chemin, on a commencé à créer une association, proposer le voyage avec, euh, avec le soutien d'une agence de voyage puisqu'on ne l'était pas à l'époque. Et, euh, et on a fait ça quelques années, et puis bah c'est jusqu'à ce que je rencontre Maude où là on a décidé de, de créer une agence de voyage officielle avec un agrément agence de voyage, puisque tous ces jours où il y a un hébergement ou un transport, l'agrément est obligatoire pour proposer un séjour. Donc euh, c'est donc ce qu'on a fait.
0: Oui, donc ça fait à peu près euh, trois, bah ça trois ans euh, cette année qu'on a créé euh, l'agence. Et donc. Euh... Voilà, on, est, euh, on est aussi passionné de, de trail, hein, ça, ça se voit euh, je pense qu quand les gens nous écoutent, on court pas mal. C'est euh, vraiment la passion du, du trail et du voyage qui nous a fait euh, bah, venir vers, euh, vers l'agence de voyage et on n'était pas du tout à la base des, euh, des créateurs de voyage. Et après on a eu un peu euh, l'idée et l'envie de partager bah, via ce podcast et de faire euh, bah, rayonner des personnes qui ont des portraits et des personnalités un peu ouf.
1: Et donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on a créé OUF il y a deux ans. Exactement. L'histoire a commencé et, et là, on est, on est de l'autre côté du micro. Ça fait bizarre, ouais. <rire>
2: mais Alors du coup, comment vous êtes rencontrés Parce ah. que, donc, à ton retour de voyage Tout à fait. Euh, entre ça, il y, un...
0: y a un moment. Y a un alors, moment. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, pendant mon voyage, donc, je, ça faisait un, plus d'un an et demi que j'étais en train de voyager. Donc, je suis parti entre 2015 et 2017. Euh, je reçois un message euh, d'un certain Frédéric qui me dit, euh, tiens c'est cool ce que tu fais parce que j'avais créé une page sur mon projet donc je courais une vingtaine de courses dans 30 pays en deux ans je soutenais une association donc, qui, était, euh, qui est la fondation euh, contre, donc pour, lutter pour, la, pardon, pour lutter contre la, para la paralysie cérébrale pardon. et euh, et en fait, je courais un peu partout dans le monde. Et Fred avait déjà créé euh, cette association, trade the World. Et il m'a dit ça serait chouette de faire une interview sur toi. Parce que tu, tu cours le monde, donc Trail the World, il y a du sens. Et, euh, et moi, je me suis dit, ah ouais, trop cool. Et d'ailleurs, j'ai vu cette association, je me suis dit, mais c'est trop cool. Ça m'intéresse vraiment. Enfin, moi, j'étais dedans, j'étais dans le voyage. Je préparais que des voyages. J'organisais ça, en fait, c'était mon boulot de tous les jours. C'est-à-dire qu'à chaque endroit, je me disais, bon, bah, il faut que j'aille... Euh, Là, il faut que je fasse telle course, il faut que je prépare telle chose, etc. Donc, ça me parlait vraiment. Et c'est comme ça qu'on a commencé à, à parler à, et euh, bah, à se rencontrer virtuellement. Et en rentrant, euh, bah, on s'est dit qu'on qu ouais. qu se verrait en vrai.
1: Quand, quand tu es rentré, euh, moi, j'avais un train de, de la Haute-Savoie jusqu'à la Normandie, et donc il y avait une transition euh, à faire à Paris. Et donc entre deux trains, j'avais 30 minutes de timing et donc euh, c'est là à où on s'est rencontré la première fois, on a, on a discuté, on a évoqué l'idée le, 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 des voyages. Et, euh,
0: et on a parlé du Chili.
1: On, on a parlé, parlé du Chili en fait et, euh, et c'est ce qu'on a fait en premier, on a, on, on a, on a fait un voyage test, hein, on a proposé un voyage test, euh, donc c'était encore sous l'association mais du coup avec une, une agence de voyage en, en coopération. Et, euh, et ce voyage, bah, il, a, il a fonctionné, on est parti, on, on est du monde au Chili, en Patagonie, et, et quand on est rentré, on s'est dit, bon, bah, on se penche sur le dossier euh, agence de voyage, agrément, on vous passe les détails du dossier, euh, voilà, plusieurs mois très compliqués euh, pour, pour avoir ce César, mais six mois plus tard, bah, on a eu l'agrément agence de voyage.
0: Donc on s'est rencontré euh, vraiment en vrai. Autour d'un café à Saint-Lazare, à Paris. Voilà. Dans le café. Pendant 30 minutes. Pendant oui. 30 minutes, c'est <rire> ouais, ça.
1: c'était chaud au niveau du timing.
2: <rire> ok, ok. Donc, du coup, euh, vous avez un peu vaguement parlé des, des aventures que vous avez faites. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, euh, chacun, votre tour
0: Bah Vas-y, Fred.
1: Euh, au niveau des aventures, donc moi, moi vraiment le, le trail, j'ai euh, commencé le trail en 2010. Euh, je suis originaire de Normandie, donc j'ai commencé à faire beaucoup de trails en Normandie. Après. Euh, Je suis monté assez vite, euh, d'abord par euh, des, des ultras en France, la CCC, et puis après le, le Tour des Géants, 2014, où là, c'était euh, une énorme aventure, 340 km et ça m'a donné envie de, de voyager encore plus. Donc, euh, donc j'ai été dans d'autres pays, j'ai couru euh, donc beaucoup en Europe, hein, euh, aux Canaries. Je ne sais pas si on peut dire que c'est ma deuxième maison, mais quand on y va 15 fois, peu, en, 15 fois en 5 ans... Euh, <rire> Peut-être que, que j'aime les Canaries. Donc j'ai fait beaucoup de courses aux Canaries. Hein, les, la Transvucania, la Trans Grand Canaria, le Tenerife Blue Trail. Euh, on a été sur Lanzarote aussi pour accompagner un, un voyage. J'ai couru aux états unis j'ai fait la Hard Rock 100. Euh, ça, c'était une, une incroyable chance. Hein, euh... bah,
0: tu fais partie des... Alors je crois que ça a un peu augmenté, mais des 15 Français qui l'ont fait il
1: ouais, y en a peut-être moins, ouais, euh, ouais. une quinzaine, ouais. Il y a une quinzaine de Français qui ont eu la chance de la faire. Hein, cette course depuis... Euh, qui existe depuis... Euh, depuis plus trentaine d'années, je n'ai plus le, le chiffre exact, et voilà, il faut attendre en moyenne entre 5 et 10 ans avant de la faire, et euh, moi la première année où je me suis inscrit en me disant bon, je commence à mettre des tickets euh, pour avoir des coefficients dans, dans 4-5 ans, j'ai été pris, donc j'ai été faire cette course et euh, j'ai réussi à la terminer, Un, incroyable expérience, hein, ça à la hard rock, où on monte à, à plus de 4300 mètres le, le, le plus haut sommet, tous les, tous les, tous les cols à plus de 4000 mètres, c'était très compliqué et j'ai réussi à aller au bout euh, voilà, de cette course. Donc ça j'étais ravi après en... Moi je t'ai regardé, moi je t'ai regardé. Oui, hein, oui tu étais je... encore en Jour du Monde. Hein. C'est encore... en, demi... en 2016 C'était en 2016,
0: oui. Je regardais Fred, moi je, je le suivais à ce moment-là et je voyais euh, quand es arrivé c'était je crois que 144 ou 145 heures. Non, 45. 45. Ah oui, 45, 45. n'importe quoi. Non, ne bah, me rajoute vrai, pas, 100 heures <rire> 45, parce que je m'en souviens, c'était 45, 45, il n'y avait pas un truc Exacteur, comme ça, voilà. 45 heures, 45. Et je me suis dit, 45, 45, waouh, c'est un grand malade. Et à ce moment-là, et puis il m'avait fait rire parce que j'avais vu dans une vidéo, de, dans ses ravitaux, où il disait, il n'y a pas de pizza, euh, alors que non, il n'y avait pas de pizza, il était dans un ravitaillement où il n'y avait euh, quasiment rien.
1: Non, mais on m'avait dit, on m'avait dit avant <rire> le départ, on m'avait dit que ce la il y avait des pizzas, c'est pour ça que je suis arrivé, je voulais une pizza, mais il n'y en avait pas, c'était un <rire> peu triste. Mais euh, enfin voilà, ça c'était une, 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 grande, une grande aventure, hein, parce qu'après c'était un road trip avec la famille aussi euh, pendant, pendant trois semaines là-bas, donc euh, c'était donc chouette. Autre aventure, il y a là, en commun avec Maud, il y a Bornéo, la Transcaruquera, aussi à, en Guadeloupe. Ça c'est des, des trails absolument exotiques, euh, perdus dans, la, dans, les, dans les jungles avec des, des hors-sentiers euh, qui ah. sont assez, assez fous. Ça, c'est plus des aventures que des trails, d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc la transkira
0: je pense que ça, ça a été marquant parce qu'en fait, tu pars de nuit, euh, tu pars à la frontale, et euh, on était peut-être 30 au départ, un truc ouais. comme ça. Ah Il oui. euh, y avait 4 femmes, donc pas beaucoup de, de personnes. Et euh, tu te retrouves dans la jungle vite, seul. Il euh, y a des balises, mais il faut quand même avoir une trace GPS sur, euh, sur la montre au cas où, parce qu'il y a moyen que tu te perdes. Et euh, tu passes souvent tes... la nuit, enfin, beaucoup de temps à euh, comment dire, glisser sur les fesses ou à tirer des cordes pour monter. Et ça, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est long. Parce que euh, la nuit, en fait, entends des bruits. entends les arbres qui bougent. entends les grenouilles. Je ne sais pas si tu te souviens des, ah des oui. grenouilles. Et ça. Euh... Quand tu es seule, parce qu'au départ, on est parti ensemble avec Fred, et puis après, lui, il avait une, plus, une allure plus rapide, donc il est parti. Et, euh, et moi, je me suis retrouvée seule, je voyais deux, trois frontales devant de temps en temps. Et, euh, et à un moment donné, je l'ai retrouvée à un ravitaillement, parce qu'il bah, a été parti trop vite.
1: <rire> <rire> un petit peu.
0: Et donc, du coup, moi, j'étais à mon allure, je le vois, en fait, je m'assois, et je vois quelqu'un en train de manger un plat de pâte. Je me mais c'est Fred, mais qu'est-ce qu'il fait là Et en fait du coup on avait fait chacun le début de course tout seul et on s'était retrouvés là et c'est au moment où on sortait de la jungle qu'on s'est retrouvés ensemble et la fin elle est, un peu, elle est même plus difficile parce que euh, tu es euh, sur du plat après avoir passé 6 euh, heures peut-être on avait passé 6 heures dans, dans la jungle dans le noir et là tu te mets à courir sur du plat ouais c'est compliqué, tu t'as plus envie et tout mais on était ensemble donc ça c'était chouette euh, on, est, euh, on est arrivés ensemble et... Euh et d'ailleurs c'est une, un une des premières fois où j'arrive deuxième d'une course mais bon il y avait quatre femmes hein, mais, euh, ah, mais, mais ça un podium. compte quand même voilà. le podium. et il euh, y a même une partie kayak dans, ce, dans ah, cette, ah, oui. cette ah, oui. transcarriquera à la ah, fin oui. tu dois traverser euh, euh, une, un, petit un petit bout de euh, ouais. rivière euh, rivière salée hein, d'ailleurs parce qu'on s'en rend compte quand on s'assoit dans l'eau et qu'on euh, a eu des frottements toute la nuit euh, ça fait mal <rire>
1: donc euh, ouais ça c'est on va dire les grandes aventures hein. toi tu en avais pas Vécu plus avec ton, avec ton tour du monde, hein, forcément
0: euh, bon, J'en ai vécu, c'est différent. Ouais, voilà, était pas, on n'était pas ensemble, donc c'est vrai que j'en ai vécu pas mal. Bah, euh, partir toute seule en sac à dos, euh, c'est déjà une aventure hein, de se dire, euh, bon, bah, je pars pour deux ans, je prends un seul billet d'avion. Et euh, bah, j'avais prévu hein, mon itinéraire, euh, les courses que je voulais faire, etc. J'avais euh, passé deux, trois coups de fil, envoyé deux, trois mails à des gens que je connaissais un peu partout dans le monde pour me dire, ok. Si jamais je passe par là, est-ce que tu peux m'héberger Et c'est ce qui s'est passé au départ. Et, euh, et après, en fait, il y a plein d'aventures que tu vis euh, du fait de ne pas avoir prévu euh, comment dire, la totalité du, du parcours que tu vas faire. Et ça fait partie des meilleurs souvenirs que j'ai, comme prendre un train euh, que je n'avais pas prévu de prendre entre la Tanzanie et la Zambie. Donc c'est un train de 50 heures. Euh, donc 50 heures ça paraît énorme mais en fait ça passe assez rapidement quand tu, tu voyages deux ans et en fait tu découvres euh, tout un pays, euh, tout, enfin, plein de gens en fait dans le train, c'est mieux d'ailleurs que le bus parce que tu peux bouger, euh, voilà, aller rencontrer des gens etc. Et euh, d'ailleurs ça devait durer 40 heures donc on a eu 10 heures de plus, hein. euh, mmh. la, la SNCF à côté euh, c'est une, une petite joueuse. Hein. Et, euh, et ça fait partie ouais, des, des grosses aventures. Voilà, j'avais pas prévu de prendre ce train-là. J'avais prévu, par exemple, euh, pour passer du Kenya à l'Afrique du Sud, de passer par le Mozambique, mais c'était compliqué, donc en Afrique. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que je me suis euh, mise à prendre ce train entre la, Zambie et, euh, pardon, entre la Tanzanie et la Zambie. Et au final, j'ai découvert le Botswana, j'ai découvert euh, la Namibie, que j'avais pas prévu de découvrir, qui est un pays euh, incroyable, avec euh, un désert de, de fous avec des, euh, des couchers de soleil et des levées de soleil qui sont incroyables et puis je suis allée après en, enfin en Afrique du Sud il y a plein d'histoires hein, comme ça je pourrais euh, je pourrais parler de l'Inde aussi qui est assez euh, révélatrice en termes d'aventure euh, parce que pareil au niveau des trains je crois que c'est les transports en commun c'est là où on a j'ai été le plus marqué et j'ai pu le plus échanger avec les gens euh, voilà sur comment ils vivaient et après il y a toutes les courses que j'ai faites euh, bah notamment là en Inde, courir à 3500 mètres d'altitude, bah ça pique déjà. Mais euh, voilà, dans, au Ladakh, donc dans la chaîne de l'Himalaya, c'est incroyable. Et en même temps, euh, ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie pour, euh, pour courir là-bas parce que 3500 mètres d'altitude, on ne se rend pas compte. Rien que marcher, c'est un effort, alors courir, c'est euh, quasi impossible. Euh, voilà. Après, il y a d'autres, euh, d'autres pays qui m'ont marqué comme euh, l'Argentine, le Chili. Bah, c'est pour ça aussi qu'on est, euh, qu'on est retourné là-bas euh, pour accompagner des, des coureurs, notamment dans le, dans le sud du Chili, à, à, Torres, aussi, del Paris, oui. à Torres del Paine. Ça,
1: c'est une aventure que j'aurais pu rajouter. Effectivement, tout à à fait. Tout courir en Patagonie, au bout du monde, complètement perdu euh, dans un endroit où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'habitation. Euh, on est entre les lacs, les fjords. De... Et les petites montagnes, c'était euh, incroyable.
0: Ouais. Ah oui, ça fait partie. Ben, c'est pour ça aussi que je pense que je me suis dit que ça serait sympa d'emmener des gens et que j'ai proposé ça à Fred tout de suite parce que je me suis dit que ça allait, ça allait parler. Et euh, c'est vrai que les grands espaces, c'est incroyable. Et, et es perdu. Enfin, pourtant, c'est un pays euh, qui est assez riche, le Chili, mais pourtant, tu es perdu au bout du monde. Il n'y a rien, il y a une petite ville et les gens, ils vivent simplement euh, et puis ils sont dans la nature. Donc ça, c'est chouette.
1: Oui,
2: ouais, ça, ça a l'air d'être bien. Ouais. Bon, il y en a plein
0: d'autres, hein, mais là, il faudrait faire un podcast ouais. de 3 heures. donc.
2: Euh... Mais alors, du coup, si vous deviez juste sélectionner Ouah. votre meilleur souvenir de toutes ces aventures et le pire, le moment où vous, vous êtes dit oh, pourquoi je fais ça <rire>
1: euh, Bah, si, je te laisse commencer. Comme ça, j'ai le temps de réfléchir. Euh,
0: le meilleur, bah, le Chili, ça fait partie des, des meilleurs souvenirs aussi. Euh, la Chine. La Chine, ça fait partie aussi très, de très bons souvenirs et de très mauvais souvenirs. C'est-à-dire que c'est très... Euh, c'est thème où tu détestes. Euh, la Chine, euh, les Ch alors la Chine, on, on, bon là, moment bon, c'est un peu compliqué, mais on en parlait beaucoup avant en disant que c'était compliqué de communiquer avec les Chinois, d'aller euh, là-bas, de les rencontrer, etc. C'est vrai, c'est vrai, c'est compliqué. Ils ne parlent pas du tout euh, euh, bah, l'anglais, ou très peu. Euh, ils ne sont pas très avenants. Contrairement à d'autres pays. Mais on pourrait dire pareil des Français. Il hein. y a plein de Français qui ne parlent pas anglais et qui, euh, qui envoient balader des touristes. Euh, donc ça, parfois, c'est très compliqué. Parce que je me suis retrouvée à me perdre deux heures dans une ville. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais plus de téléphone. Et pas avoir un téléphone avec un GPS en Chine, c'est horrible. Mais on s'en sort. on s'en sort. Et donc, j'ai été quand même perdue pendant deux heures euh, par des gens qui me disaient « Non, c'est à droite, c'est à gauche. Enfin, » En gros, personne ne me donnait la bonne direction. Ça n'arrive pas qu'aux euh, qu étrangers, hein. ça arrive aux Chinois euh, eux-mêmes. J'avais déjà rencontré une Chinoise qui m'avait dit qu'elle elle avait eu des problèmes même en demandant sa direction à d'autres Chinois. Donc là, à ce moment-là, tu te dis « mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous dans ce pays ?» Et à l'inverse, euh, je cours euh, sur la muraille de Chine. J'ai la chance de participer à un marathon qui euh, a lieu sur la muraille de Chine. Et ça, en fait... Ça, ça fait partie d'un des super souvenirs, d'une super aventure que, que j'ai vécue. J'ai même un ami qui est venu euh, me rejoindre pour courir une partie avec moi. Euh, il avait une mission, Quentin d'ailleurs, qu'il euh, avait une mission pas très loin, donc en Chine, et il est venu courir euh, ça avec moi. Et en fait, tu cours sur littéralement un monument qui a des milliers d'années. Et euh, voilà, tu t'extasies de la beauté, même si tu souffres, c'est un peu compliqué. En plus, il avait fait super beau ce jour-là. Euh, c'est un peu compliqué parce que les marches, tu as des petites marches comme ça et tu as des grandes marches comme ça. Donc, ça, c'est euh, voilà, le côté un peu euh, euh, sauvage de, de cette euh, muraille. Mais voilà, ça fait partie euh, d'un meilleur des meilleurs souvenirs, parce qu'il y, y en a plein d'autres. Mais voilà, en, on va dire en plus et moins, je pense que c'est bien condensé euh, la Chine.
2: La Chine, d'accord. Et toi, Fred
1: Alors, euh, c'est marrant parce que c'est une question qu'on pose, qu peut poser à euh, personnes dur. mais euh, effectivement, c'est très dur à répondre. Euh, dans les meilleurs, euh, meilleurs souvenirs, bah, je pourrais dire euh, voilà, le, le, le tort des géants, la hard rock, il y a la diagonale aussi hein, en, en, en termes d'aventure que je n'ai pas, pas cité tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que je fous là Oui, Ce, mo ce moment-là, il, il arrive bien. À la, à la Réunion, ça ça, ça pourrait être euh, les, les souvenirs que j'ai. Après, je pense que ma course préférée, moi, je n'ai pas pour habitude de faire plusieurs fois les mêmes courses. J'ai... Il y en a tellement à faire que je me dis c'est ce n'est pas la peine. Il y en a une que j'ai faite trois fois, c'est la Transvulcania sur l'île de la Palma au Canaries Et je pense que cette course-là... C'est ta préférée pourrais... Je pense que j'ai un, un petit coup de cœur. Hein. Je pourrais la faire tous les mois, s'il y avait une course tous les mois, peut-être. C'est assez incroyable. Donc Il euh, y a tout sur cette course. Il y, y a les élites qui sont là. Y a le... On est sur une île. Il fait, euh, il fait beau, il fait chaud. Euh, on, on part du bord de mer on monte euh, sur les crêtes après on slalome en gros entre les volcans on fait le tour d'un énorme cratère et puis après on a une descente de 2500 mètres pour retrouver la mer c'est ça qui te plaît le plus je crois moi j'aime bien c'est être en, en hauteur euh, avoir de la vue à 360 euh, la mer tout autour d'un côté il y a la mer et de l'autre côté c'est plutôt la mer de nuages et, euh, et ça voilà cette course là je pense c'est euh, vraiment la course euh, ma course coup de cœur. Après, dans les pires souvenirs, il y en a plusieurs, mais je dirais peut-être euh, Zegama. Zega, j'ai eu la chance de faire Zegama aussi, oui, j'ai pas mal de chance, hein, parce que c'est aussi un tirage au sort compliqué, etc. Euh, Zegama, voilà, c'est une, une course de 42 km dans le Pays Basque espagnol. Avec, euh, Vous avez forcément vu les images, c'est une course que Kylian Jornet a gagnée euh, 9 fois. Il y, y a un monde incroyable hein, sur les sommets, c'est peut-être la, la, la course où il y a plus de monde qui encourage. Et euh, forcément, moi j'étais beaucoup plus loin derrière et c'est une course. Je revenais justement des Canaries de la Transulcania, c'était deux semaines après. Et je me suis lancé sur cette course et, euh, et vraiment un jour sans. Alors forcément, il y a la fatigue du, de la Transulcania qui est un 75 km. Et du coup, j'ai passé un peu cette course en mode zombie euh, où j'ai fini d'ailleurs euh, avant-dernier de cette course, euh, pas loin de la barrière horaire j'ai eu peur. Hein. Pendant un moment, j'ai eu peur. Je me suis dit, merde, j'ai eu un dossard pour cette course. Si je ne vais pas au bout, euh, ça fait chier. Quoi. Je ne rentre pas. Quoi. <rire> Donc, j'ai été au bout dans les temps, mais j'ai fini avant dernier. Et euh, vraiment, j'ai passé cette course en mode zombie, où je n'ai pas forcément profité. Il y avait du monde tout autour. Alors, sur les sommets, forcément, comme j'ai arrivé bien après tout le monde, euh, y avait plus personne. Il, y avait, il y avait moins de monde. Mais en fait, tous les gens étaient dans la descente. Donc, en fait, moi, j'ai eu du monde tout le temps dans la descente, les gens qui redescendaient, descendaient du coup ils m'encourageaient donc c'était vraiment, vraiment chouette, j'ai pu profiter l'ambiance un peu différemment. Mais euh, ouais ça c'est l'un des, des pires souvenirs en tout cas en, tant que, en, en trail, j'aurais aimé euh, profiter un peu plus sur cette course hein, même si c'était pas pour gagner ou pour faire euh, à la moitié mais juste euh, avoir un peu plus de plaisir, et ce n'était pas forcément le cas. Après, j'étais content contente de l'avoir fait, mais voilà, un des pires souvenirs, c'était ça.
2: <rire> ok, donc euh, tu pas profité de la bonne ambiance de... De Zygama, euh... Non, je
1: l'ai vu, je l'ai vu, mais j'en avais pas profité euh, parce que j'étais euh, pas bien toute la course. Donc euh, à part le, peut-être les 5 premiers kilomètres où, euh, où c'était cool, après, euh, après c'était compliqué. Et euh, je, voilà, je, je surveillais les barrières horaires, donc euh, j'étais pas à fond dedans. C'est dommage, je pense que je, je le ferai pas parce que c'est compliqué et parce que c'est fait. Mais voilà, c'était difficile.
2: D'accord, d'accord. Donc maintenant, une question de Valentin. Et maintenant, est-ce que vous pratiquez encore du sport euh, qu Qu'est-ce <rire> qu que vous faites en ce moment euh, On a vu des, des skis de fond de, de route un peu.
0: Oui, oh là, oui, oui, alors euh, bon, on, a, hum, on est parti faire du ski de fond euh, là, entre Noël et Nouvel An. Enfin, après Noël d'ailleurs. Après Noël et Nouvel An et on s'est un peu lancé dans, dans du ski de fond. Donc, on a bien aimé. Et comme on n'habite pas euh, dans un endroit où il y a de la neige... On habite en Ile-de-France, donc euh, au niveau de la neige, c'est un peu compliqué. Au niveau des montagnes, c'est pareil. On a acheté des skirous. Alors, on n'en a jamais fait. Hein. Enfin, Fred a testé hier soir euh, les siens. Moi, j'ai testé ça la semaine dernière parce qu'on les a reçus la semaine dernière. Et euh, f...
1: C'est pas gagné, cette histoire.
0: C'est clair. Mais, euh, mais en fait, on, cou... Alors, on court un peu, on court moins euh, parce qu'on profite du courir au moment où on est en montagne plus. Euh, on fait plus de, de choses d'autres sports, donc là du skirou on va se lancer dedans, euh, du vélo enfin, moi j'en fais un peu moins parce que euh, il fait froid et je déteste mmh. le froid
1: <rire> moi c'est vrai que je fais beaucoup, beaucoup de vélo hein. le, là je, je cours pas je cours plus euh, euh, pas le temps, pas la motivation de courir euh, quand il fait mauvais de courir sur un terrain plat non. pas
0: forcément d'objectif aussi hein.
1: il y a ça aussi forcément mais euh... Euh, du coup, euh, on a couru quand on a été faire les repérages pour le Trail de France, là, en, mm -hmm. en fin octobre. Sinon, depuis, je n'ai pas couru. Euh, donc, c'est vélo. Euh, donc, effectivement, j'essaye de faire pas mal de vélo.
0: Donc, tu fais, voilà, Fred fait plus de vélo.
1: Oui, je fais plus de, plus de vélo. J'essaye deux, trois, quatre fois la semaine euh, faire du vélo euh, bah, pour compenser ça. Et donc, le ski-roue euh, le, le ski va, va pas mal aider, je pense, aussi euh, à pour, tra ouais,
0: pour travailler le cardio. Et moi, je fais du yoga depuis euh, le deuxième confinement. Je me suis mise au yoga, ça fait, euh, je fais euh, entre, euh, au début j'ai commencé, je faisais entre 5 et 10 minutes, et maintenant je fais une demi-heure tous les matins, quand je peux, moi bon, je me fais un jour ou deux de repos, mais, mais ça fait du bien, et ça travaille pas mal euh, tout ce qui est euh, muscles profonds, qu'on néglige pas mal, et euh, voilà, le de, deuxième confinement pour moi c'était euh, un moyen aussi d'utiliser un sport pour travailler autre chose, parce que souvent on oublie ça, euh, en course à pied, on court, on court, et puis après euh, on laisse tomber le reste.
2: C'est vrai que le yoga, pour en avoir fait un peu en stab, c'est... On s'attend pas du tout à ce que ce soit aussi dur. Exactement. Physiquement. Même en <rire> étant sportif, bah, c'est,
1: ouais. on souffre beaucoup. On a l'impression que le yoga, c'est on s'allonge sur euh, sur un tapis ouais. et puis euh, on fait des resp deux, trois respirations. Mais pas et du tout. Ça. Mais c'est pas, pas ça. du tout.
0: Franchement, il euh, y a certains matins où je, je souffre, notamment sur la partie équilibre. On on, 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 dire, on travaille beaucoup et sur la partie renforcement, euh, voilà, tout ce qui est abdos, gainage. Je sais pas combien de planches j'ai fait depuis euh, que j'ai commencé, mais c'est euh, voilà. C'est incroyable. Faites-le.
2: Alors maintenant, on va passer un peu plus à, à OUF, avec une question de Manon. Est, quel est l'invité qui vous a le plus bluffé euh, Ou le plus OUF, selon vous
0: C'est difficile parce qu'en fait, chacun, chacun a sa propre histoire. Tu ne peux, euh, peux pas sélectionner une, comment dire, une personne en particulier. On a commencé déjà par un OUF assez fou. C'était euh, Guillaume, euh, Guillaume Calmette. Quand on s'est dit, tiens, il a, il a quand même réussi à faire trois tours de, de la Barclay... Euh, alors qu'il euh, n'était pas forcément très connu, mmh. euh, on s'est dit, bon, lui, c'est quand même un grand malade. Donc on s'est dit, il fallait absolument qu'on l'interviewe. Et on a rencontré euh... qui d'autre On a rencontré euh, Guillaume Artus aussi, qui s'est préparé pendant 5 euh, ans pour faire sa traversée de la Via, Alpi... via Alpina. Euh, Perrine Fage, qui, elle, euh, a fait l'Enduromane euh, et qui a le record d'ailleurs de traverser l'Enduromane. Donc c'est un triathlon un peu différent, mais entre Londres et Paris. Euh, et elle l'a fait d'ailleurs en dix jours d'intervalle. Elle a retenté le, la traversée parce qu'elle n'avait pas réussi à faire euh, la traversée de la Manche euh, dans les temps. Elle a dû arrêter. Euh, Je sais pas moi aide-moi Fred euh, sur. Euh, on en a plein en fait. Il y a aussi euh, des, des gens incroyables comme euh, Julien Defourny qui a traversé les Amériques à vélo euh, en quatre ans et il a tout traversé. Euh, voilà, euh, il a pris le temps d'aller rencontrer euh, les autres. Et ça, euh, ça, pour moi, ça fait partie des, des personnalités ouf qu'on a, qu a interviewées euh, qui, qui sont marquantes, mais en fait, elles le sont toutes. Et c'est ça, en fait, à chaque fois qu'on les interviewe, elles sont toutes un peu... Elles ont un petit grain de folie qu'on aime, et on se dit bon, on, on est sûr de passer un bon moment avec ces personnes-là.
1: Bah, — C'est très compliqué de, de, dire, de dire quand on, quand on, quand on regarde le, le tableau des, des personnes qu'on a interviewées. Euh, c'est très compliqué. Moi, je pense que... Je pense que j'ai peut-être un petit, petit coup de cœur pour, pour le tout premier, pour Guillaume, euh, Guillaume Calmette, justement, parce que, alors je ne sais pas si c'est parce que c'était le premier, mais, euh, mais on sent en lui que, voilà, on sent le jeu, la passion, le, le plaisir euh, en permanence. Mais voilà, c'est il euh, y a ça, mais après, tous les autres, enfin, tous les autres sont, sont incroyables. On est, on est passé de de, de, de Stéphane Le Yarrick qui fait Paris-Dakar à vélo. On a, on a interviewé les, les plus grands trailers. On a, on a Xavier Tevenard. On Tout a, à fait, euh... je les avais oubliés. Moi, je parle... Oui, tu parles <rire> des, des, vraiment des aventuriers. Ouais, mais est on, a, on, voilà, on a Xavier Tevenard, on a Ludovic Pomeray, on, euh, on a énormément de monde. Il y a, y a Lucas Papy aussi hein, qui, a, qui, a, qui fait des, des courses incroyables. on a... s'arrête jamais, d'ailleurs. C'est ça, oui. On a eu la chance... Euh, dans un, dans un autre registre que l'aventure, c'était, par exemple, Michel Poletti, hein, le, le créateur mmh. de l'UTMB, de l'ITRA, où là, on est dans un autre registre, mais c'est tout aussi intéressant. Donc, moi, je dirais voilà peut-être euh, le, le tout premier, mais c'est vraiment peut-être parce que euh, peut c'était le premier.
0: Mmh. Et puis après, dans les, euh, dans les ouf qu'on a rencontrés, on en a rencontrés aussi pour des briefings de course donc, il y en a qui, qui ont fait euh, voilà, des courses euh, un peu sympas, comme euh, bah, Eric euh, Galia qui lui euh, a fait aussi le tort des Géants. C'est comme ça que tu l'as rencontré, d'ailleurs, euh, Fred.
1: Exactement. Eric, c'était, euh, je ne sais plus, le 2 ou le troisième jour du tort des Géants, où, euh, où bah, on s'est euh, croisés. Je ne sais plus si c'est lui qui me doublait ou moi qui, qui se doublait. Puis, on voilà, toute la course, on n'était on était pas très loin. Donc, euh, donc forcément, ça a créé des... Des, des histoires et des amitiés ouais. mmh. donc, euh, donc on a plein, plein d'histoires, on a Ludovic Collet aussi par exemple, euh, qui a une, une histoire très touchante euh, voilà, c'était un podcast très très émouvant il mmh. euh, y a Caroline Chavreau aussi Caroline Chavreau, Caroline Chavreau qui revient par exemple sur la incroyable. drogue aussi mmh. euh, où c'était pense son pire souvenir elle, de, de course
0: Ouais, on pour, en fait on peut les citer tous, donc voilà on ne on on, on on pourra, euh... pourra jamais choisir l'un ou l'autre. C'est compliqué,
1: c'est très, très compliqué et là on en a, on en a oublié mais il y, y en a plein d'autres euh, qui étaient très intéressants. Ouais.
0: Et plein d'autres à venir surtout.
2: Et pourquoi 3F à ouf
0: Parce qu'on aime bien euh, les choses qui ne sont pas comme euh, tout le monde, je pense que c'est ça. Et c'est euh, aussi pour le ouf de dire, euh, voilà, c'est ouf, parce que quand t'es es à fond, c'est ouf. Et euh, c'est aussi ouf pour souffler. C'est euh, voilà, les trois F.
2: Ok, ok. Donc, par rapport à la question d'avant, qui euh, est la personne que vous adoriez interroger, mais que vous avez du mal à voir, qui répond pas aux demandes
1: Alors, on euh,
0: a... Il a... Il y en a une. Moi, j'ai une personne, mais vas-y, Fred.
1: Il y a Mike Horn. Hein, on, a, on a essayé de lui envoyer des petits messages... Euh... Il n'y a pas forcément de, de retour pour le moment. Il y en a deux, trois autres euh, qui sont très connus. On ne va peut-être pas tout de suite vous donner les noms, mais, euh, mais c'est compliqué. Euh, Il y en, y, en y en a plein. C'est lequel, toi
0: C'est euh, Sarah Marquis. Sarah Marquis. C'est en fait euh, souvent... Euh, bah, L'idée de ouf aussi, c'est de mettre en avant et des hommes et des femmes. Hein. Ce n'est pas que de mettre en avant que des hommes, parce qu'on est, voilà, est un homme une femme. Euh, et Sarah Marquis, c'est euh, c'est l'aventurière. Ben souvent on dit c'est la Maïcorn féminin, même si j'aime pas trop ça. Euh, c'est une grande aventurière qui a fait énormément de, de traversées. Elle, elle a fait la Sibérie, elle a fait l'Australie, elle a fait la Tasmanie Elle écrit pas mal de livres. Elle est suissesse On essaye de la voir en interview. C'est compliqué. Ça fait bientôt, je sais pas, peut-être un, un peu plus d'un an. Mais comme elle est un peu à droite à gauche, à à c'est un peu compliqué.
1: Mais on est en, on est en contact avec elle euh, régulièrement et, euh, et il se peut que ça se fasse euh, très prochainement.
0: Ah, je sais qui d'autre. Parce qu'en fait, je regarde Fred et ça me donne une idée. Euh, je pense que Fred, il aimerait bien interviewer Denis Brognard.
1: <rire> Denis Brognard <rire> Euh, oui, oui, peut-être. Oui. Après, je pense qu'on pas essayé Denis. Parce que, que tu es a...
0: fan de Colanta, c'est ça. J'aime bien
1: Colanta. J'aime bien Colanta. Denis, c'est aussi un sportif. Enfin, hein, ouais. il court, il fait du vélo. C'est un ouf. Euh, mais Denis, on l'a, voilà, on l'a pas contacté. Donc peut-être si on le contactait, on arriverait euh, sur... Bon, on a, on a eu la chance d'avoir Claude. Hein, Claude Dartois, euh, très connu euh, par euh, par Colanta, qui fait du trail aussi. Euh, et euh, voilà, on a, on a des contacts avec Claude. Donc. Euh, Denis, euh, si tu nous écoutes Denis, <rire> si tu nous écoutes, euh, on va, on va peut-être t'envoyer un petit message. <rire> mais euh, non, il y, y en a plein. Après, il y a Kylian Jornet, forcément. Euh, Jornet, mais ouais. c est, c est, ça, on essaye. Hein. Ça fait, ça fait plus, plus de
2: compliqué.
1: deux ans. Hein. C'est un, un peu plus compliqué. Euh, voilà.
2: D'accord. Et euh, comment vous faites le choix des, des personnes que vous interviewez euh, C'est du bouche à oreille, euh, des rencontres pendant un try, ou en fonction des top 10, des classements, des courses euh... Comment ça se passe
1: Alors, pour, euh, pour les briefings de course, en fait, on regarde la, quelle course on veut faire. Et l'intérêt des briefings de course, c'est qu'à chaque fois, on veut choisir un ou une élite et une personne dans le milieu de peloton. Donc, euh, l'élite femme ou homme, on regarde le classement et euh, on ne va peut-être pas forcément choisir le, le premier, mais voilà, quelqu'un qui a fait soit un podium ou un top 5. Généralement... Euh, c'est des personnes qu'on connaît, euh, voilà, qui, qui nous connaissent, qu'on arrive à contacter assez bien. Les trailers, mmh. euh, voilà, tous les élites sont, sont extrêmement euh, sympas. On envoie un message, il y a toujours une réponse. Donc c'est assez facile de ce côté-là. Et euh, après, pour les aventuriers, c'est souvent des, sur des articles qu'on tombe, sur des, des gens qui nous envoient un, des messages pour dire « Voilà, j'ai vu ça, il y a... Euh, » Par exemple, Steve Sienaar, qui a fait la double traversée de la Manche. Voilà, on est...
0: une personnalité de ouf aussi, ça. Hein.
1: Exactement. On en, a, on en a pas parlé, mais voilà, ça, on, est, on était tombé dessus. Euh,
0: en fait, euh... Par,
1: euh, avec le, le portrait de Perrin Fage.
0: En fait, c'est voilà, c'est en suivant euh, les traversées d'Enduroman, C'est une des personnes qui briefe et qui coach les euh, les gens qui vont faire la traversée de la Manche. Et il est euh, spécialiste dedans, lui. Il a, il a fait d'ailleurs la double traversée. C'est là où il nous a raconté ça. Et le premier français. Hein, le, est le premier, premier français, français tout à fait, fait le premier français. Et, euh, et c'est un peu comme ça qu'on l'a découvert. Et après, je pense qu'il y, y a aussi euh, l'envie de faire rayonner certaines personnes, en tout cas sur la partie aventure, euh, qui ne sont pas forcément tout le temps connues. Parce que euh, Julien Defourny, même euh, Stéph Stévenard, euh, il a fait la double traversée. Euh, je ne suis pas sûre que... Euh, Emmanuel Macron, il en parlait, euh, soit au courant de ça, parce qu'au au, Royaume-Uni, tu es euh, acclamé quand tu as, as fait ça, tu rencontres euh, le Premier ministre, en gros, tu as toute, euh, toute une cérémonie quand tu arrives à faire ça. Steve, à côté, il est, euh, il est passé un peu euh, un ah oui. à la trappe. Quoi. Et, euh, et en fait, je pense qu'on a envie de faire rayonner certaines personnes qu'on trouve un peu ouf, et, euh, et c'est comme ça en fait qu'on qu les trouve en cherchant et en, en ayant ah oui. des, des petites infos bah, à droite à gauche euh, sur, sur ces ouf -là. Ça me fait
1: penser à l'histoire aussi de Daphné, Daphné de Rouche, euh, une, une incroyable ultra-traileuse. Daphné, ah, donc elle a, elle a fait des podiums sur la spin race, elle a, elle a gagné des courses de 500 km, de, de 600 km, et en fait... Euh, on l'a connu parce qu'on on, co-organisait la finale euh, du, du format Backyard, hein, la finale mondiale. Euh, on, a, on a organisé ça et donc on a fait appel à la candidature pour, euh, pour trouver une équipe de France. Euh, il, il nous fallait 15 personnes et, et puis un, un jour je reçois un mail euh, en disant voilà, « bonjour, euh, je m'appelle Daphné, euh, j'ai fait euh, des petits trails, euh, c'est un format qui m'intéresse euh, ».« Voilà, je vous envoie mon CV, euh, dites-moi si, euh, si j'ai le potentiel pour, euh, pour faire ça. » On dit « OK, on ouvre le truc. » Et là, on voit euh, deuxième spin race, euh, vainqueur du 500 km euh, Montagne Légende, euh, deuxième d'un du, 660 km euh, en Allemagne. Entre autres, hein, entre, 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 tout ce plein, plein d'autres courses. Et là, on se dit, wow, c'est qui cette fille <rire> Et donc, forcément, on l'a sé sélectionnée dans l'équipe de France. Et puis, on s'est dit, bah, on n'a pas hésité longtemps à se dire, on va faire un épisode euh, de ouf avec elle. Mm -hmm. bah, parce qu'avec tout ce qu'elle a fait, je pense qu'il y a très, très peu de trailers qui, qui la connaissent. Donc, euh, c'était... Voilà, c'est comme ça qu'on a voulu la mettre en avant et c'est un peu comme ça, euh, parfois par hasard, parfois euh, par, euh, par bouche à oreille qu'on, qu'on qu a des noms qui nous viennent euh, de personnes.
2: Mm. C'est vrai que moi, Daphné rouges c'est la personne de ceux que j'ai monté pour l'instant, c'est celle qui m'a le plus impressionné parce que. Ah bah oui. On la connaissait, enfin je la connaissais pas du tout et même les courses, il y en a plein que je connaissais pas. En plus, elle est simple. C'est ça. C'est comme allez, si à... c'était facile de euh, faire ça, 600 ouais. km. Euh,
1: oui, c'est vrai que quand on écoute, on se dit ben, « on s'inscrit demain et puis on court clair. et puis on va au bout euh, avec le sourire, euh, sans réfléchir, sans se prendre la tête. Euh, » Voilà, allez l'écouter allez d'ailleurs, ouais. si ce n'est pas fait encore.
2: Ensuite, une question de Aurélie. Euh, comment préparez-vous vos interviews Alors, est-ce que les questions sont préparées à l'avance Est-ce qu'il y a du montage mm
0: -hmm. Tout ça. Alors, quand on a commencé, euh, c'était nous qui préparions toutes les questions parce qu'on n'était que tous les deux euh, au départ avec Fred à, sur, sur ce podcast. Euh, donc on préparait en avance euh, les questions, on se renseignait sur, euh, sur la personne qu'on allait interviewer, sur la course dont on allait parler, sur le kilométrage, le dénivelé, etc. Euh, on montait tout, et, euh, et derrière, en fait, on publiait ça sur, sur un hébergeur sur Aoucha. Aujourd'hui, c'est la même chose, sauf que bah, toi, Adrien, tu nous aides beaucoup. Donc, donc nous, Adrien on, voilà. est
1: arrivé il euh, y a cinq mois, non À ouais. peu près que tu, tu commences, euh, que, tu fais, que tu fais les montages. Mais sinon, euh, donc ça, ça, ça nous aide, ça nous aide beaucoup. Ouais. Donc, euh, donc là, depuis cinq mois, Adrien, sinon, euh, pendant un an et demi, c'était...
0: Euh... On, on a eu aussi euh, de l'aide de Marie, Marie de, de Go Girls, qui Exactement, a monté aussi oui. pour nous. Euh, parce que la partie montage, ça prend quand même pas mal de temps c'est vrai qu'avoir bah, des personnes qui, qui nous aident, ça, ça nous facilite bah, bah le, la sortie des épisodes et la régularité parce que ça c'est important. Oui.
1: Parce que ça prend, ça prend, ça prend énormément ouais. de temps, il hein. faut vraiment se rendre compte que, que préparer, euh, préparer une émission, euh, préparer les questions, Adrien tu sais aussi ce que c'est euh, ça va prendre euh, parfois une demi-journée, voire plus euh, pour vraiment fouiller chercher sur, euh, voilà, pour, pour... Pour se renseigner pour, ouais. se renseigner, pour connaître les personnes qu'on va, qu va interviewer. Après, il y a l'enregistrement. L'enregistrement, ça prend entre 1h30 et 2 heures Et puis après, il y a le montage. Le montage, c'est pareil. Ça peut être une demi-journée ou Voir plus. une journée. Ou plus, si c'est en anglais, s'il y a du doublage, etc. Donc, On donc a ça, fait ça, du voilà, doublage, j'avais oublié oui, ça. Ça fait énormément de, de travail. Donc, euh, mmh. donc, donc ça, mais c'est intéressant. Il y a un point important peut-être dans la préparation, c'est qu'on n'envoie jamais nos ouais. questions aux invités avant. Euh, parce que euh,
0: pour que ce soit le plus naturel bah, possible pour que ce
1: soit naturel et qu'il voilà, n'y ait pas de triche qu'il n'y ait pas de, de réflexion d'ailleurs je pense que vous le voyez dans certaines, euh, dans certaines questions qu'on pose où, voilà, les invités ont toujours un peu de mal à répondre mm -hmm. euh, à, à certaines questions mais voilà ça fait, euh, ça fait partie du jeu comme on est en train de le faire avec Adrien qui nous pose des questions et sans qu'on qu on, qu euh, qu les ait vues d'ailleurs c'est ça
2: ouais, j'ai sélectionné toutes les questions et j'ai gardé ça secret <rire> Euh, ensuite, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos activités hautes donc, Vous avez déjà parlé un peu de Trails the World, mais il y a aussi à côté Infinity Trail, le, le Trail de France, 24h Vertical Challenge, Zero Impact Event.
0: Oui, ouais, c'est vrai qu'on fait pas mal de choses. Ah, pas, mal,
1: pas mal de choses, donc oui. Euh... Alors,
0: euh, on, fait, donc on, on a commencé à organiser des événements depuis euh, un an, un an et demi. Maintenant, ça va faire deux ans. Euh, et on a commencé par créer euh, les, euh, le circuit Infinity Trail, qui reprend le principe des backers d'ultra qui existent euh, aux états unis Donc c'est faire une course, euh, une boucle de 6,7 km en une heure, avec un départ toutes les heures. Donc ça, euh, c'est un concept qui a été créé par LAS, Lazarus Lake, qui est euh, bah, l'inventeur aussi de la Barclay, pour un peu tester euh, le mental et le physique des, euh, des coureurs et des coureuses. Donc on l'a un peu importé en France euh, et on en a fait euh, plusieurs courses. Euh, donc on a une en Normandie, qui est euh, le lieu, enfin euh, la, la ville d'où Fred vient.
1: Exactement, <rire> c'est là où, où euh, bah, j'ai grandi, j'ai vécu, où mes parents euh, habitent. Et, voilà, et organiser un trail, c'est comme ça qu'on... Exactement, et euh, mon, mon père, euh, avec d'autres personnes, ont on organisé un trail par étape euh, voilà, pendant près de dix ans là-bas, donc c'est vraiment, c'est un lieu qu'on connaît par cœur, on connaît, euh, on connaît les élus, qui sont de, de, de bons amis, donc, euh, donc voilà, c'était euh, une question de facilité en tout cas pour commencer la, la première, euh, la première ouais.
0: et après on en a une donc, à l'île d'Aix parce que c'est une île qui fait 6,7 km tout pile, donc ça c'est chouette euh, ça c'est, euh, je crois que c'est c'est aussi euh, la lubie de Fred t'aimes bien, bien les îles, donc c'est pour bien les ça îles, voilà ouais, ouais. Euh, donc, c'est pour ça l'île Dex. Et euh, on a lancé récemment euh, Osgore. Donc, euh, là, c'est autour du lac, mais c'est euh, du coup euh, pas sur une île, est, on est sur, sur la, la terre ferme. Et, euh, et après 24 heures vertical challenge, ça c'est venu un peu plus tard, euh, après l'infinity trail. L'idée c'est de faire le plus de dénivelé en 24 heures sur un aller-retour en montagne. Pourquoi Parce qu'il y avait, euh, donc il y a deux ans, il y avait énormément de challenges qui étaient euh, faits par des, euh, des coureurs amateurs ou élites. Et on s'est dit, euh, ça serait bien qu'on qu qu centralise ça et qu'on en fasse une vraie compétition pour euh, un peu euh, homologuer, on va dire, euh, un record. Et donc on a choisi un endroit qu'on connaissait, euh, qui est donc à Crozet, donc dans l'Ain. Sur une, une montée où Fred avait déjà organisé une, une course Oui, ouais, ou avec, euh,
1: avec, avec John, John. Hein, c'est surtout John. Euh, moi, j'étais plus là en soutien, mais euh, on a organisé un kilomètre vertical et on avait organisé une fois un aller-retour, hein, un KV, mais en aller-retour. Donc, euh, c'est donc aussi un endroit qu'on connaît très bien. C'est pour ça qu'on a, qu a choisi ça là-bas. Et euh, voilà, on devait l'organiser cette année, euh, enfin en 2020. Euh, on, la, la première édition, on l'a décalée du coup en euh, 2021. Ça, ça n'existe pas encore mmh. aujourd'hui. Euh, oui, comme Baud l'a dit, les gens euh, le font de leur côté en essayant de, de battre les records, mais, euh, mais en course officielle, il n'y en a pas encore. Donc voilà, on sera, on sera un peu la, la première édition. On a déjà une cinquantaine, la moitié d'inscrits à peu près. Mmh. Et euh, on compte bien avoir quelques anciens ou actuels recordman euh, du monde et record woman. Maintenant, puisque, c puisque Élise, Élise Delannoy avait... elle, elle s'est lancée sur ça. Donc, il euh... donc, y a ce 24 heures Vertical Challenge. Et il y a aussi euh, le Trail de France. Le Trail de France, c'est ça, ça, le, euh, le... le
0: gros événement de l'année. Le,
1: le gros morceau euh, 2021 où, en gros, c'est le Tour de France, mais version Trail. Donc, euh, sur le même principe que le Tour de France vélo. Euh, donc, c'est euh, en six étapes sur une semaine on va d'un massif à l'autre, d'une région à l'autre et il on, on, y, y a une partie navette entre deux donc c'est 380 km au total hein, sur les six étapes avec possibilité de le faire soit euh, en totalité euh, solo, soit en équipe de 3 ou 4 personnes ou alors juste participer à une étape si vous voulez, si vous êtes en vacances, si vous, êtes, euh, si vous habitez à côté. Donc, euh, donc on est dans l'Ain, le, dans le massif du Jura dans le Vercors, autour du Ventoux on est dans les Cévennes après ça va dans l'Aveyron et on termine dans le Cantal, donc un, un grand quart euh, sud-est euh, sud de la France c'est euh, le gros événement euh, 2000, euh, 2021 mmh. et, euh...
0: Pour en fait euh, l'idée c'était de faire voyager aussi mmh. les, euh, les trailers sans qu'ils aient à partir loin, donc c'était combiner notre notre envie et notre notre métier de comment dire d'organisateur de voyage et notre métier d'organisateur de trail et dire bah on fait un voyage mais en France et euh, c'est comme ça qu'est né aussi euh, le trail de France et on a aussi
1: l'association La, Zero à impact event où là euh, c'est quelque chose qu'on a créé aussi euh, cette année enfin en 2020 pardon parce qu'on est en 2021 maintenant j'ai du mal à m'y faire mais okay. on est en 2021 donc c'est une association où euh, en fait on veut proposer un label d'événements sportifs éco-responsables parce qu'on s'est rendu compte on se rend compte que sur 98-99% des événements il y a énormément de déchets euh, donc, donc on, on a voulu faire quelque chose donc on a créé une, une association on a, on a avec, réfléchi une charte. avec une charte avec des, des critères à respecter voilà, si, si les organisations euh, respectent un certain nombre de critères, euh, rentrent du coup dans, dans le label. Alors, on a lancé ça euh, Donc début Donc, c'est
0: 30, euh, 30 critères à respecter. Alors, il y a la partie gestion de déchets, il y a la partie cadeau qu'on fait aux coureurs, il y a la partie logistique si on organise du covoiturage, etc. Et il y a une partie communication ravitaillement. Voilà, et ravitaillement. Donc en fait, tous ces éléments-là font que derrière cette note, on la donne, donc c'est sur une trentaine de critères, sur 30, et il faut euh, 15, 15 sur 30, parce qu'on n'est pas non plus euh, euh, là pour taper sur les doigts, 15 sur 30 pour pouvoir avoir ce critère-là euh, et être considéré comme un, un, un événement zéro impact
1: et, euh, et c'est évalué entre, entre nous, l'organisation et surtout des cours mystères donc on fait appel voilà. à des cours mystères qui, qui, qui font la course hein, que, que les organisateurs ne connaissent pas forcément bah pour, pour cocher les critères au plus juste en fait et qu'il n'y ait, qu ait pas de triche, que ce ne soit pas donné comme ça cadeau parce que c'est des copains ou, ou quoi, mmh. euh, on essaye vraiment d'être le, le plus juste possible alors malheureusement on a lancé ça dans une année où il n'y avait quasiment plus d'événements donc voilà, euh, du coup. Euh, mais on désespère pas. Du coup, on désespère pas en 2021 avoir euh, des événements qui rejoignent, euh, qui rejoignent nos mouvements et voilà, qui s'engagent un peu euh, pour la planète. Nous, nos événements, euh, forcément vu qu'on a créé l'association, on veut que nos événements rentrent dans le, bah, dans, dans ce label. Donc on essaye de faire au, au, au mieux. On pourra jamais faire du 100% personne personne pourra faire du 100%, mais euh, avec des petites choses, on peut faire de grandes choses tous ensemble.
0: Mmh. Les petits colibris.
2: Et justement, pour rebondir sur ça, quelqu'un qui dit qu'on dirait que vous avez une grosse fibre écologique. D'où cela provient
1: Déjà, par la pratique du trail, en fait. Mm. On, est, euh, on est en nature, on, on marche voilà, dans, dans la nature, dans les sentiers, dans la montagne, dans les plaines. Donc, forcément, on est, on est sensible euh, au milieu dans lequel on évolue. Euh, Puisqu'on puisqu se dit, voilà, si, euh, si ça devient... Euh, S'il y a des déchets partout, si, euh, si c'est pas respecté, euh, voilà, on va prendre beaucoup moins de plaisir. Donc, donc déjà, par le, le fait de faire du trail dans la nature, c'est euh, une première sensibilisation.
0: Ouais, ça c'est effectivement d'avoir évolué, d'avoir grandi et d'avoir été sensibilisé dès notre plus jeune âge à être dans la nature et à faire des choses en extérieur. On se rend compte que la nature, bah, elle fait partie de... De notre, euh, bah de notre vie, de notre écosystème, donc il faut la, faut la respecter. Le fait de partir en voyage, alors ça, ça peut être bizarre de dire euh, on est écolo et puis de, de dire on a une conscience, euh, euh, on voyage et on, on a une conscience écologique, mais le fait d'être parti découvrir d'autres endroits, on se rend compte qu'il y a certains endroits sur la planète qui ne euh, sont pas très bien euh, préservés, qui ne sont pas très bien conservés. Il y a certains endroits qui. Euh, qui, euh, comment dire, qui dépérissent euh, bah, notamment par rapport au réchauffement climatique donc en fait il y a cette prise de conscience là et euh, c'est vrai que ça va pas aussi avec la vente de voyages mais on essaye d'aller vers le mieux, hein. c'est à dire qu'on peut pas faire à 100% et on essaye aussi de, bah, de s'améliorer à ce niveau là et alors moi à titre plus personnel euh, ça fait euh, depuis combien de temps maintenant ça doit faire 6 euh, ans que je suis végétarienne, et ça, ça s'est rentré un peu dans le, dans le package de ben, la prise de conscience écologique, c'est-à-dire qu'au-delà de, de tuer des animaux, on ne va pas en revenir là-dessus, mais euh, le fait de consommer de la viande et du poisson, il ben, y a des répercussions sur, euh, sur l'environnement. Donc, euh, je pense qu'en mangeant forcément mo moins de viande et de, de là être 100% végétarienne, euh, alors je ne suis pas végane, mais en gros, la, la conscience, elle est, elle est là et elle est euh, on va dire omniprésente dans, dans ma vie de tous les jours. Donc, c'est aussi euh, tout ça. Mais, euh, mais on ne peut pas, euh, voilà, comme le disait Fred, être à 100% euh, comment dire, euh, parfait. Donc, on essaye de tendre. Même dans la partie euh, voyage, on l'a vu depuis, euh, <rire> depuis cette année, enfin l'année dernière, on a dû tout stopper les voyages. Donc, euh, c'est donc aussi un moyen de se dire, bah, il faut peut-être changer, changer les choses, voyager différemment. Donc c'est comme ça aussi qu'on a commencé à lancer le Trail de France. C'est comme ça aussi qu'on veut commencer à créer des voyages différents, c'est-à-dire que les gens partiraient à côté, peut-être en train. Alors le voyage est plus long, mais il euh, y a euh, comment dire, une réduction de ce qu'on peut émettre, comme euh, gaz, comme CO2, euh, et donc réduire l'empreinte euh, carbone. Et
1: après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un côté immersion qui, peut être, euh, qui est très sympa de partir en train, Vraiment, tout à fait euh, toi pendant le ah bah, tour du monde c'est un, un des meilleurs moyens pour visiter un pays aussi euh, le train c'est forcément du... de l'immersion on n'est pas dans le dans le speed euh, prendre un avion un taxi aller vite d'une ville à l'autre c'est prendre le prendre le temps mmh. aussi donc ça ça c'est c'est pas encore mis en valeur euh, totalement dans notre société et c'est peut-être euh, c'est peut-être vers ça qu'il faut tendre donc voilà on a ça fait c'est une des pistes de réflexion voilà. euh, qu'on a
0: mais on, voilà, on... Il y, y a encore du boulot.
2: <rire> ok, ok. Et donc maintenant, on va passer à une question de Céline qui demande, est-ce que vous arrivez à vivre de votre passion aujourd'hui
0: ah, C'est une bonne, euh, très bonne question. Euh, 2020, ça, ça aurait dû être euh, le moment où on allait pouvoir vivre de notre passion. Sauf que, bon, ben bah, voilà, il y a, y a la crise sanitaire qui est arrivée, etc. Euh, donc il a fallu être inventif, créatif, euh, c'est pour ça qu'on a, a rebondi avec, euh, avec le Trail de France, et l'idée c'est euh, bah, de faire en sorte qu'on puisse quand même continuer à voyager, mais d'une autre manière, et donc à terme euh, en vivre, mais aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on en vit nous personnellement, mais on a la, la chance de d'avoir bah, embauché des personnes comme toi, comme Julie, et ça euh, pour nous c'est déjà un premier pas vers euh, bah, le développement de, de la société parce qu'au départ on était, euh, on était dans le grenier euh, on travaillait à 2, 3 euh, et, euh, et puis bah, maintenant on est 4, euh, 5 donc ça c'est chouette et euh, même si on n'en vit pas encore à 100% euh, ça tend vers le, le positif
1: bah, c'est vrai que c'est un, un sujet euh, délicat parce qu'on est, on est dans un métier un peu passion, loisir pour, euh, pour, les, pour les personnes mmh. qui nous écoutent qui pratiquent donc c'est toujours, euh, toujours délicat, ce, ce sujet-là, mais euh, nous, on effectivement, Maud l'a dit, on n'en vit pas totalement, mais on n'en vit pas du tout, à titre personnel. On a zéro de salaire sur, sur tout ce qu'on fait, même si c'est notre travail à temps complet, euh, x 2 même, on peut dire, avec, avec tout, tout ce qu'on fait. Et euh, donc voilà, on espère... Euh, dans les prochaines années, on ne peut pas dire 2021, c'est pareil, les perspectives, on ne peut pas les, les imaginer. Après, on fait avant tout, euh, tout ce qu'on fait, on le fait avant tout pour, pour faire euh, partager nos expériences, pour, pour vous créer des souvenirs à tous, euh, des souvenirs uniques, que ce soit avec nos événements, avec les podcasts, la motivation. Mais c'est vrai que que c'est un sujet euh, compliqué et que mmh. ça, ça fait trois ans hein, euh, maintenant qu'on a créé l'entreprise, qu'on a toutes ces idées. Et euh, on espère en 2021 peut-être euh, se payer un petit peu, quand on aura notre premier <rire> salaire, on pourra voilà, dire qu'on a, on a réussi quelque chose.
0: Mais ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire oui. que si jamais euh, on vous disait euh, « en deux mois vous pouvez vous payer euh, », je suis sûre qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui se lanceraient dans l'entrepreneuriat et ça fait partie aussi du risque. Euh, C'est ça, quand on se lance dans un projet, on ne sait pas si ça va marcher, on met tous nos efforts, on met toute notre énergie, même parfois tout notre argent. À un moment donné, il bon, bah, y a des situations qui font qu'il bah, faut s'adapter, notamment avec, euh, avec la crise sanitaire. Mais euh, voilà, comme on disait Fred, on fait tout avec passion et derrière, bah, on sait qu'à un moment donné, ça, ça va payer et, euh, et on sera très content quand on se versera notre premier
1: salaire, Exactement.
2: Et du coup, est-ce que ce n'est pas ça le défi le plus fou de, de votre vie pour l'instant de Créer tout ça, mm. de, de résoudre la crise Enfin, <rire> la crise en ce moment, c'est en trouvant toujours des, nouveaux, des, nouveaux, des nouvelles idées pour... mm.
0: ouais je pense que... Oui, oui. Enfin, je, je pense que c'est... C'est l'aventure la plus folle qu'on a été, euh, enfin, en tout cas pour moi, euh, que j'ai été euh, amené à, à vivre, vraiment. Tout, euh, repartir à zéro, ravoir euh, la motivation de se dire « Allez, c'est bon, euh, là, il y a un, un pan de l'activité qui s'arrête, on y va, on retourne, on réfléchit. Euh, » Ouais, c'est une gros, grosse aventure. Mais on est deux
1: On est deux, oui, et on est, on est vraiment, est, on peut appeler ça un ultra. On est vraiment ah, dans, un, dans un ultra où... Euh, où on avait l'impression qu'on voilà, n'était on on pas loin de la ligne d'arrivée. On, euh, euh, hein. <rire> on la voyait. On la voyait. En tout cas, euh, voilà, 2021, il y avait de, de belles perspectives. Après, vous savez tous ce qui s'est passé. Donc, effectivement, on repart à zéro. On, on a réfléchi. C'est là où on a sorti le Trail de France. On a arrêté les voyages. On a d'autres idées euh, en tête. Après, les idées, on en a, on en a 12 par jour. Hein, donc, euh, il, faut, il faut réfléchir. Il faut canaliser tout ça. On en a 2-3 qui vont sortir euh, prochainement. Donc, euh, donc voilà, on essaye, euh, on essaye de réfléchir à ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui, ce, qui, ce, qui peut, ce qui peut arriver dans le futur, mais euh, voilà, on n'est pas devin. Euh, mm. euh, Surtout voilà, en ce moment. De, ouais. voilà, on essaye de, de s'adapter et on verra, on fera les comptes à fin 2021 euh, sur, sur ce qui se passe pour la suite. Quoi.
2: Ok, ok. Alors maintenant, une question de, de Sébastien. Qui vous demande quel est votre prochain
1: défi de, de ouf Eh ben... Alors on en a un, on, on a, a annoncé un. à personne, on ouais. a eu l'idée il y a deux jours.
0: Donc euh, on ne va pas le révéler tout de suite, mais euh, c'est quand même un défi fou qui, euh, qui va nécessiter un peu de temps euh, et on va en tout cas, on va vous faire euh, voyager et rêver. Ça on peut lire
1: Exactement <rire> Donc oui, effectivement, c'est euh, ça, ça, va être euh, voilà si ça si ça se concrétise, c'est euh, c'est quelque chose qui va durer euh, plusieurs semaines. Oui. Voilà, c'est quelque chose. Pas qui... tout dire. Hein. Non non non, non <rire> je dis pas tout. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui n'a jamais été fait. En tout cas, on a on a on a cherché, on n'a pas trouvé de personne qui avait fait euh, qui avait fait ça. Euh, et ça pourrait être fait premier trimestre 2021. Oui, ça on peut le dire. Voilà, donc... Euh, à suivre. Euh, à suivre, suivez-nous sur les réseaux, vous allez euh, très vite le savoir parce que euh, le premier trimestre se termine bientôt et si ça dure plusieurs semaines, vous imaginez bien que, euh, que ça va commencer dans pas très longtemps.
2: <rire> Alors ensuite, euh, est-ce que vous pouvez nous partager euh, une petite anecdote sur euh, un trail, une aventure que vous avez faite chacun votre tour Une anecdote qui vous a marqué ou qui un peu rigolote
0: Oh, c'est dur, c'est dur parce qu'il y en a, il y en a plein. Euh... J'ai réfléchi parce que c'est bien d'avoir la carte en face de soi, comme ça je peux, je peux regarder et me dire ok quelle. Oui,
1: on a, la, on a la carte du monde voilà. en fait euh, face à nous.
0: Euh... Bah vas-y, je te laisse, je te laisse parce que moi, du ouais, coup ouais, comme ça je c'est compliqué, peux... c'est compliqué.
1: Moi je dirais euh, euh, la, la première chose qui va me venir, c'est euh, c'est pendant le tour des géants. La dernière nuit euh, où, euh, où la dernière nuit, on est tous des zombies. Hein, donc ça fait euh, ça, la dernière nuit, c'est la sixième nuit. Hein, donc euh, on a couru cinq jours et cinq nuits avant. J'ai dormi huit heures seulement euh, sur, euh, sur une semaine. Et donc la dernière nuit, euh, je me souviens, je marchais avec euh, avec Xavier euh, qui, qui était avec moi et, euh, et on avançait. Alors on marchait. Euh, on s'endormait en marchant donc il fallait que toutes les 10 minutes on s'arrête sur le côté on fasse une micro sieste de minute alors euh, voilà on se met on se mettait euh, on se mettait on s'asseyait on montait les genoux on mettait nos bras sur les genoux et puis on, on s'endormait puis quand on tombait quand on était déséquilibré on se réveillait on repartait voilà on faisait ça tous les quarts d'heure c'était très compliqué
0: micro sieste des ouais.
1: micro siestes et euh, et il y avait un japonais un japonais, à un moment on marchait, alors on marchait peut-être à 3 ou 4 km heure, hein, c'était sur une partie plate, euh, on marchait, et là, le japonais, on le voyait, il courait. Donc on l'a on on doublé en marchant à 3 km heure, il courait, mais il courait sur place en montée de genoux. <rire> <rire> voilà. Je ne crois et
0: pas que tu me l'aies raconté celle-ci, non il,
1: Et là, on s'est regardé, euh, et en fait, il ne parlait ni anglais, ni français, forcément. Il, on essayait de communiquer par des signes et tout. Il, il essayait de nous dire des trucs avec ses bras, on comprenait rien. Et on, voilà, on le faisait un pouce pour dire comme si ça allait et tout. Et, et nous, il nous répondait. Et, et c'était euh, assez marrant parce qu'il euh, bah, faisait des montées de genoux un peu sur place. Donc j'imagine qu'il devait être à un km/h ou peut-être moins. Et on s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait là Est-ce qu'il est en course Et qui c'est euh, voilà je ne sais pas pourquoi je pensé à ça mais, euh, mais c'était assez, assez, ouais. mmh. assez marrant après il y a aussi euh, euh, les, les courses où on a des hallucinations je me souviens d'une partie où, à l'hard rock hein, les 15 derniers kilomètres que j'ai fait avec ma sœur parce qu'à euh, l'hard rock la deuxième moitié de course euh, et beaucoup de courses aux états unis d'ailleurs on a le droit d'avoir un pacer donc c'est quelqu'un qui court avec nous qui n'a pas le droit de nous ravitailler, pas le droit de porter nos affaires, etc., mais, mais qui peut courir avec nous. Et, et sur le dernier sommet, euh, les 15 derniers, donc on montait à 4000 mètres et, et tout en haut. C'est pareil, j'étais fatigué. Enfin, je m'endormais et, et je voyais des trucs et je posais des questions à ma sœur. Je dis « Mais qu qu'est-ce qu que tu vois au fond là-bas » Donc, c'était en pleine nuit. Je disais « Moi, je vois des tentes avec des gens et tout. » Elle me dit « Non, mais Fred, il n'y a rien <rire> du tout. Il n'y a rien là. Y a... Là, c'est noir, on ne voit rien du tout. » et euh, voilà je disais ça mais je dis mais t'es sûr parce que là je vois je vois vraiment le truc elle me dit non il n'y a rien du tout et euh, et, et, ouais, et après la descente on descendait et je m'endormais du coup je disais à ma sœur tu passes devant tu euh, tu me dis quand tu changes à droite à gauche euh, voilà pour que je la suive et puis les, les trois derniers kilomètres c'était euh, plat et je m'endormais vraiment donc ma sœur elle toutes les, je lui demandais que toutes les minutes ou toutes les deux minutes, elle se retourne, elle était devant moi, qu'elle se retourne, qu'elle me mette la lumière dans les yeux pour pas que je m'endorme. <rire> voilà, est... La fin de l'hard rock était très compliquée. Euh, on passait par des petites rivières, il y avait des petits rondins de bois. Mais moi, j'hallucinais, tout bougeait dans ma tête. Je, je savais pas où poser les pieds. Enfin, voilà, C'était un moment assez marquant. Et de, de la fin de l'hard rock en pleine nuit, à 4, 4 ou 5 heures du matin, je crois, il était... Voilà, c'est des petits, des petits trucs. Après, je pense sur y a des anecdotes, il y en a sur, sur toutes les courses. Hein. Mm -hmm. euh,
0: bah, tu, le, les hallucinations, moi, ça, ça m'avait fait euh, rire aussi. Euh, c'est pendant la réunion, donc je me suis lancée sur le trail du Bourbon euh, que j'ai malheureusement abandonné. Mais euh, sur la montée du Maïdo, donc qui est une grosse montée à faire et ça faisait déjà euh, un bon euh, 15 heures, je pense que j'étais partie. Et euh, il faisait jour, et en montant, alors quand je cours, euh, et alors, notamment avec le, le dossard de, du Grand Raid de La Réunion, qui fait une feuille à 4 donc euh, on ne le met pas devant le dossard, hein, parce que quand on monte, on se prend dans les, dans les genoux, donc je le mets derrière. C'est important ça, parce que quand je monte, euh, j'étais avec un autre coureur, je monte, euh, donc le Maïdo, je vois 25%, 50%, de fait, il y a des inscriptions comme ça, il y a même 66%, c'est horrible. Et, euh, et à un moment donné... Je retourne mon dossard parce que je vois un photographe et je fais « Ah, c'est bon, super, on va prendre une photo !» Et en fait, <rire> ce n'était pas un photographe, c'était un rondin de bois un peu long et en fait, ça ressemblait à un objectif. Et donc, j'étais avec ce, ce mec qui me dit « Mais Maud, ça va ?» je dit « Oui, oui, tout va bien !» Et donc, j'ai remis mon dossard derrière et je suis repartie et en fait, j'avais vraiment cru voir un photographe et donc, j'étais prête à, à sourire devant ce photographe qui n'existait pas, bien entendu. Et euh, après j'ai d'autres anecdotes aussi, euh, une qui m'a qui marquée parce que c'était au Brésil, il y a une course qui a été euh, donc c'était à Curitiba, donc dans le sud du Brésil, et c'était un 40 km que je devais euh, courir, donc c'était en juillet 2016, et euh, du coup je me lance sur, sur cette course, il fait super froid, euh, il pleut, mais j'avais décidé de mettre un short pour éviter d'avoir euh, les jambes mouillées. Au lieu de mettre un pantalon, je me suis dit en short, j'aurais moins froid. C'est pas vrai. Hein. En, en short, on a super froid quand il pleut et qu'il fait, qu fait 5 degrés, parce qu'au Brésil, on croit qu'il fait chaud. mais non à Curitiba, dans le sud, il faisait un froid de canard. Donc, je me lance sur cette course. Je me dis, bon, je vais avoir froid toute la course, mais c'est pas grave, j'y vais. Je monte, je monte, je monte. Et, euh, et je commence à discuter avec une, une coureuse qui est euh, Argentine qui n'est pas brésilienne, et euh, donc on parle en espagnol, et donc on monte, on monte, et à un moment donné, je ne sais pas, on arrive à peut-être 5 km, donc on arrive plus ou moins au sommet de, de la première ascension. Il pleuvait, hein. vraiment, il faisait, il faisait froid, etc. Et là, on voit des gens qui redescendent, et qui disent, la course est annulée moi, je dis non, c'est bon, c'est une blague. Tout le monde dit c'est une blague, c'est une blague. Et on voit plusieurs personnes qui arrivent et tout. La course est annulée, la course est annulée. Au bout de la cinquième personne, tu te dis bon, bah, elle est vraiment annulée cette course. Et en fait, du coup, cette course est vraiment annulée. Donc, on, est monté 5, on a monté ces 5 km, on est redescendu. Et au final, euh, cette personne avec qui j'avais passé une demi-heure, même une heure, je l'ai retrouvée euh, deux semaines plus tard. Et elle m'a accueillie chez elle, dans sa famille. Euh, je suis allée intervenir dans son cours d'espagnol parce qu'elle voulait faire euh, intervenir une personne euh, voilà, qui parlait, étrangère qui parlait espagnol pour, euh, pour ses élèves et en fait euh, je me suis retrouvée en train d'intervenir devant des enfants d'une de, euh, ouais, dizaine d'années et, euh, et j'étais un peu la coqueluche euh, parce que j'étais la, la française qui, euh, qui voyageait un peu dans le monde et alors que j'avais rencontré... Cette femme, elle m'a accueillie pendant 4-5 jours. Je l'avais rencontrée, euh, je sais pas, une demi-heure, 20 minutes, quoi. Et donc là, tu te rends compte que la course à pied, le trail, ça rapproche énormément les gens, peu importe euh, la nation. Voilà.
2: Des belles anecdotes, ouais. Ça, c'est une question de Christelle. Quels sont vos principaux défauts et qualités en, en trail et dans la vie de tous les jours aussi
0: Oh, ah, c'est une bonne question. Tu veux, tu veux pas que quoi, tu me dises mes défauts et moi, je te dis tes défauts <rire> on fait ça, non Vas-y, euh,
1: vas-y. Et qualités
0: vas qualité comme ça... Vas-y, euh, vas-y. Vas euh... Alors, non mais je sais pas, ça te va Oui, si oui vas-y, vas vas-y. Vas alors les qualités de Fred, alors en trail, il est euh, très résistant, c'est-à-dire qu'il il est très résistant et très constant, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas trop de moments de bas, c'est-à-dire qu'il va rester assez constant euh, dans un ultra, même s'il n'est pas bien. Euh, il va se dire, j'avance un pied devant l'autre, et il n'y aura pas de moment où il va douter. Enfin, c'est très rare. J'ai très, très rarement euh, enfin, quasiment pas vu euh, douter. Ça, c'est une grande qualité, parce que du coup, euh, quand tu, tu fais des très longues distances, ça aide beaucoup. Hein. Parce que bon, moi, à l'inverse, je suis pas du tout comme ça, c'est pour ça que je trouve que c'est une qualité. Euh... En défaut, en trail. Euh... En défaut, en trail. Maintenant, il est parfait. <rire> euh... bah, il peut partir trop vite de temps en temps, mais ça, enfin, ça c'est propre à tous les trailers, mais ça, ça, reste, ça reste quand même beaucoup moins vite que la plupart des, euh, des autres coureurs qui, euh, qui partent euh, à s'exploser les poumons. Euh, je dis ça, c'est parce que Fred va plus vite que moi, c'est pour ça que je dis que c'est un défaut, <rire> mais, euh, mais en soi, euh, voilà. Et dans la vie, qualité, euh, c'est quelqu'un d'aller coûte qui a toujours des, des idées, euh, toujours positives, ça c'est chouette, tout le temps. Et euh, défaut, mais alors après c'est défaut, euh, il est têtu, mais ça c'est parce que moi aussi je suis têtu, donc... Euh... Exactement, es, c'est le
1: même défaut, je euh, ta dire, donc... Têtu ça, et tenace ça, ça, on ça on a ça en commun.
0: Donc c'est pas évident, mais, mais on, on arrive à trouver, euh, à, comment dire, un terrain d'entente, c'est ça qui est bien, voilà.
1: Exactement, alors... Euh... Qu'est-ce que je vais te dire sur toi euh, en, en qualité euh, de trail, tu es une très grande descendeuse.
0: Ouais, ça, je... ouais. ah oui, Fred aussi, c'est un très grand descendeur, j'ai oublié de le dire
1: ça. Euh, la montée, euh, t'aimes moins. Comme moi, bah, je suis un peu pareil. Hein. La montée, euh, t'aimes moins, mais par contre, la descente, tu descends, euh, tu descends bien. Donc ça, c'est une grande qualité, hein, sachant que qu'en euh, trail... Contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, c'est vraiment dans les descentes euh, où on peut faire la différence et, euh, et euh, où une course peut se perdre. Ce n'est pas forcément dans une montée, mais c'est plutôt dans une descente. Donc ça, c'est une grande qualité. Euh. Après, tu arrives à bien gérer aussi tes départs. Euh, ça, euh, je
0: pars jamais vite. Moi, je suis ça, la dernière. Voilà. Je ferme, le, je ferme, Exactement. Le, je ferme la Exactement. Mais ça,
1: c'est un, <rire> une grande qualité parce que... Euh, je pense, euh, je n'ai pas de chiffres et de stats, mais de mon expérience, je dirais que 90-95% d'un peloton au départ d'une course part trop vite. Mais parce que tout le monde part trop vite, donc mmh. du coup, tu suis le mouvement, etc. Toi, tu arrives quand même à... Du coup, vu que tout le monde part trop vite, toi, tu te retrouves forcément dans les dernières. Et en fait, bah, petit à petit, ça remonte, ça remonte. Et, et ça, voilà, c'est deux grandes qualités entre euh, elles. Après, le défaut, il bah, y, y a la montée, on a dit, il euh, y a, la, y a la, les, les montées. Mm. Et euh, qu'est-ce qu'il qu qu pourrait y avoir d'autre euh, Je réfléchis aux différentes courses que tu as, as faites. Euh, peut-être le, le, le sommeil, pour l'instant, c'est peut-être ça ouais, qui ah, t'empêche qui, qui de faire euh, un peu plus long ah, as fait jusqu'à euh, jusqu'à 177 km, et 39 heures de, 39 heures de course, mais euh, mais c'est voilà, c'était euh, à la fin c'était dur et euh, parce qu'il y a le côté sommeil euh, qui était euh, qui était là. Voilà. Bon. après dans la vie donc es, défaut têtu hein, c'est pareil. Euh, <rire> ça, euh... Pas du tout. <rire> et après euh, le, une une qualité il y en a il y en a plusieurs. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Il y a euh, la, la plus marquante, on va dire, euh, dans, organisée dans le travail, très organisée dans, dans tout ce que tu fais euh, dans le travail, moins dans, le, dans la maison.
0: Ah, mais ça, c'est deux choses différentes. Exactement. Ça n'a rien à voir.
1: <rire> euh, après... Mode, euh, bah Maud, elle est, euh, elle est toujours dans le partage et toujours euh, aider les autres. Vraiment, euh, les autres passent toujours avant elle. Et euh, ça, c'est une grande qualité. Ça peut aussi être un défaut euh, parfois parce que, euh, parce que dans n'importe quelle situation, c'est toujours les autres qui vont passer avant. Donc, euh, donc euh, elle, aide, elle aide beaucoup, euh, plein de gens. Donc, euh, donc ça, c'est un, voilà, un, une, une grande qualité, ouais. Voilà.
0: C'était pas mal de faire
2: ça. Oui, C'était une bonne idée. donc Toujours une question de Christelle qui je crois se prend la tête avec les, les énigmes de Trails world ah, parce qu'elle demande qui a cette inspiration pour les jeux énigmes, et où vous allez chercher ça
1: Alors les, le, le jeu énigme c'est quelque chose qu'on a, on a donc, travaillé qui, ensemble, qui est toujours en cours et qui est toujours en cours euh, où, euh, où en fait on propose on c'est un jeu, un livre d'énigmes où il y a 11 énigmes et il faut trouver euh, une, une, grande, une grande réponse ça et euh, ça on l'a pensé pendant le premier confinement donc à ce moment là du, du premier confinement on avait, euh, on avait trois stagiaires qui, qui étaient avec nous et du coup on a, on a fait ça euh, on avait trois stagiaires plus euh, une apprentie mmh. donc on a fait ça euh, à six où, euh, où bah, chacun était responsable de faire une ou deux énigmes de, de réfléchir à ce qu'on pouvait faire et, du coup, euh...
0: et nous on était aussi les, les, les testeurs c'est à dire de, de ces énigmes là donc euh, si oui. c'était trop facile on disait bon bah il faut, faut, faut continuer voilà
1: euh, toutes les énigmes sont faisables mais après euh, effectivement euh, c'est compliqué il y, a, il y a plus de 2000 euros de lot à gagner donc, donc on n'a pas voulu faire un, un truc euh, 1 plus 1 égal 2 forcément mais euh, du coup, c'est venu euh, de nous, mais pas que. Parce que du coup, on était six à ce moment-là. Six à travailler euh, sur les différentes énigmes.
0: Qui vous prennent la tête encore.
2: <rire> ok, ok. Alors euh, là, on va passer euh, aux dernières questions. Les questions que d'habitude ah. vous posez. Ah non Ah, c'est génial Ah, ah, bah oui. ah
0: c'est une bonne idée ça. Attends, je avais pas pensé.
2: Donc, les questions que d'habitude vous posez aux invités les plus, les plus compliquées hein. Alors, Parfait. si vous deviez rencontrer Maud et Fred dans la vraie vie, qu'est-ce que vous leur diriez
0: euh, Continuez à partager, à faire partager votre passion. Et, euh, à un moment donné, euh, voilà, vous allez euh, arriver euh, à en vivre. Ouais. Lâchez pas. Lâchez pas, je pense que c'est le, le mot. J'aimerais bien que je leur dise ça.
1: <rire> oui, je, peux... je confirme ce que, ce que tu dis. Euh... Qu'est-ce qu'on leur dirait Oui, con continuer euh, d'avoir des idées, mais par contre, euh, partez pas dans tous les sens à certains ouais. moments. Euh, restez euh, un peu cadrés, et, et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire. Mm. Donc euh, Vraiment, euh, ça, rester euh, focus sur ce que vous faites, et, euh, et puis euh, ça... Euh, quand il y aura plus ce, ce virus, tout, euh, tout remarchera euh, à fond, et... Euh, et là, on pourra encore faire plaisir à plus de monde. Mm.
2: Ok, ok. Euh, Est-ce que vous avez un objet fétif, fétiche que vous emmenez euh, avec vous dans toutes vos péripéties, toutes vos
0: aventures Alors, je laisse Fred répondre, parce que je pense que... Alors, moi, a... j'en ai un. <rire> un
1: euh, C'est le, le short à fleurs, euh, à fleurs roses. Alors, les, les, sur les derniers trails, il était euh, short à fleurs bleues. J'avais changé un petit peu. Mais sinon, pendant 10 ans, donc 10 ans, j'ai fait plus d'une centaine de trails, euh, dont ceux que j'ai parlé avant et ben bah, 90% de ces trails là j'ai couru avec un short à fleurs roses c'est le... pas un
0: short, euh, short de course hein, c'est pas,
1: hein. pas du tout un short de course Non, non c'est un short que j'avais acheté 5 euh, eu euros euh, sur une plage euh, du côté de Bordeaux je crois euh, <rire> à un moment parce que j'étais parti en vacances là-bas et euh, j'avais acheté ça et puis un jour sur un délire, une course euh, en Normandie, c'était peut-être même un cross. Hein, euh, c'était peut-être même un cross avant que je fasse du trail euh, avec un pote. Euh, voilà, C'est parti d'un défi comme ça, donc j'ai couru euh, avec ce short. Et après, eh ben, il m'a accompagné sur toutes mes plus grandes courses. Le Tour des géants, 6 jours de course, j'ai eu 6 jours le short à fleurs roses. Euh, mmh. Alors, et bien évidemment, en dessous, j'ai euh, un, un collant. Euh, j'ai un short collant euh, qui, qui permet d'éviter euh, les frottements, etc parce que sinon, euh, j'irai pas très loin. Mais, mais euh, voilà, pendant six jours, alors, euh, voilà, il, est, il est sale, etc. Euh, au bout de six jours, forcément, mais, euh, mais je le garde le même. Euh, pendant six jours, il a été là à l'ardrock, à la diagonale. Euh... Bah, dans toutes les grandes courses, il est, il est, il est là.
0: Euh, alors moi, je n'ai pas d'objet fétiche que j'emmène dans toutes mes aventures, c'est-à-dire dans mes entrailles. C'est juste mes bracelets que j'ai commencé à collectionner. Depuis que je suis partie à, il y a 6 ans déjà euh, Et en fait je les garde C'est juste que c'est pas fétiche Mais euh, ça, maintenant ça fait partie de moi Donc en fait j'ai l'impression que c'est voilà, normal Donc j'en ai, voilà, ai, ai perdu quelques-uns
2: Il y en a au moins une dizaine hein.
0: Ouais, voilà, ouais c'est ça, il y en a une dizaine Et euh, j'en ai rajouté, enlevé Parce que je me suis dit à chaque fois que j'en rajoute un J'en enlève un pour éviter que j'en ai euh, tout du long Mais euh, il y en a que j'ai depuis ouais bientôt 6 ans
2: Ok Comment était des Fred à 10 ans
0: à 10 ans, euh... alors moi je faisais pas du tout de course à pied, pas contrairement à... à Fred. Je faisais de la danse. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui m'a aidé à être une bonne descendeuse en, en faisant des pointes. <rire> euh, et je, bouge... je faisais pas mal, pas mal d'activités. Je bougeais pas mal. Euh... Et voilà. J'avais une petite. Et je faisais de la musique à l'époque. Je faisais un peu de piano. Voilà.
1: Moi, à 10 ans, je, je suis pas sûre que je. J'étais pas déjà dans, dans l'athlétisme. J'ai ah, commencé, commencé, non, commencé à... à 14 ans. Ah oui, je pensais que c'était. Euh, mais par contre, j'étais déjà très sportif et je me souviens que voilà, dans la cour de récré euh, à l'école primaire, il y avait déjà des. En cours de sport, on faisait déjà des trucs et, et euh, j'arrivais voilà, à bien me débrouiller euh, quand on faisait des Olympiades ou des, ou des défis avec, euh, avec les autres. J'étais très sportif, je bougeais beaucoup. Tu étais euh, très compétitif déjà J'étais déjà très compétitif, mais <rire> j'avais à l'autre côté de euh, ma personnalité où j'étais euh, assez timide. Voilà. Mais, mais dès que, dès que c'était euh, le sport, dès que c'était du sport, là, il euh, fallait courir dans tous les sens et euh, faire du mieux possible.
0: La compétition, on n'en a pas parlé hein, dans, les, dans les qualités et les défauts. On est très très mauvais joueurs aussi.
1: Pas du tout. Ouais. <rire> <rire> pas du tout.
2: Alors là, c'est la, la question la plus compliquée, hein, souvent pour, pour les invités. C'est euh, quelle question vous auriez aimé qu'on vous pose, mais qu'on ne vous a jamais posé.
0: Vas-y, Fred.
1: Je euh, prie. Effectivement, c'est une bonne question. On la pose à chaque invité, on ne se l'est jamais posée à nous. Euh, je, je réfléchis. Quelle question j'aimerais qu'on me pose, mais qu'on ne m'a jamais posée euh, Vas-y, hein, si tu as une idée pour moi, tu peux y aller. Hein.
0: Bah, après, ça peut être euh, est-ce que ça va euh, Est-ce que euh, tu est es dans la bonne direction euh, Est-ce que tu crois que tu es dans la bonne direction de ce que tu fais Est-ce que euh, tu, crois, tu crois en ton projet euh, toujours euh, Est-ce que tu crois toujours en ton projet, en tes projets euh, Et qu'est-ce qui, euh, qu qui va te faire arrêter de plus croire en tes projets Ouais, ça peut être ça.
2: Mais bah alors, qu'est-ce que, qu est -ce que, qu est -ce que euh, tu
0: crois que... Rien, je pense, pense qu'il n'y a rien, enfin, c'est rien. Il y a forcément des choses, hein, il, y a, il y a des choses qui sont imprévisibles, mais je pense que la motivation, parfois on la place euh, du mauvais côté, c'est-à-dire qu'on on veut, euh... alors forcément, quand tu crées une entreprise, tu veux euh, gagner de l'argent, avoir du chiffre d'affaires, etc., mais il faut se dire que la motivation, elle vient au fond. En fait, ce qui te motive, c'est bah, l'envie de partager. En tout cas, moi, c'est l'envie de partager, l'envie de faire découvrir des endroits à des personnes, l'envie de leur faire vivre des, des émotions. Et parce que, en fait, le, la course à pied, ça m'en a tellement procuré que je me dis que je ne peux pas arrêter de... Enfin, euh, je ne baisserai pas les bras là-dessus parce que je sais ce que ça apporte. Et, euh, et moi, ça m'a tellement changé la vie. Parce qu'avant, euh, je n'étais pas du tout coureuse et euh, depuis que je suis partie, bah, je me suis mis, euh, mise à courir. Aujourd'hui, ça fait partie de 100% de mon quotidien, que ce soit euh, au boulot même après. Euh, donc, ouais, je pense qu'il n'y a, a rien qui. Enfin, presque rien qui me ferait arrêter de, de croire en, en mon projet.
1: Alors, tu peux continuer à parler. Je hein. ouais. n'ai ah toujours, pas, hein, pas, toujours, toujours pas la réponse. Je cherche la question. Euh, c'est vrai que c'est une question compliquée. Si, moi, je sais.
0: Euh, Qu'est-ce qu qui t'énerve, Fred parce que Frère ne s'énerve enfin très s'énerve très rarement.
1: Qu'est-ce qui m'énerve euh, Personne
0: euh... te la pose cette question.
1: Non. est-ce que t'as est, est est que... pas envie Non. Est-ce est que mais non, non mais c'est est-ce que c'est est-ce que c'est une question qu'on pose euh, régulièrement aux gens on la, Non. On la pose pas naturellement aux gens euh, est qu est vrai. qui t'énerve.
0: Non mais qu'est-ce qui te qu'est-ce qui pourrait t'amener à être énervé Mais après c'est pas quelque chose que tu as envie qu'on te pose. Enfin moi je tue... parce que je te connais parce que je te connais.
1: Euh, Qu'est-ce que j'aurais envie qu'on me pose comme question et qu'on ne m'a jamais posé euh, bah Après, on fait, ne on fait pas forcément euh, énormément d'interviews, etc. Donc, je pense qu'il y, y a plusieurs, euh, plusieurs questions. Mais, euh, mais la question de, en fait, est-ce que tu est es heureux dans ce que tu fais Ou ça, c'est une question qu'on ne pose pas forcément mmh. euh, aux gens, mais même nous, on ne la pose pas forcément à toutes les personnes qu'on qu interview, on ne la pose pas forcément. Et, et euh, c'est peut-être des questions qui sont peut-être importantes, en fait, parce qu'on euh, qu peut faire euh, des choses sans forcément être heureux. Et, euh, et donc, c'est bien, de, des fois, de, de poser la question pour être sûr que, bah, que tout va bien et qu'on et qu aime bien ce qu'on fait.
0: Ah, du coup, il faut que tu répondes à la question aussi. Hein.
1: Faut je réponde à la ah question. Ah bah oui, moi j'ai
0: répondu. Et c'est quoi la question <rire> bah, Est-ce est, que tu es heureux Est-ce que tu es heureux
1: dans ce que tu fais <rire> Bah oui, oui, euh, oui, on est heureux, mais on est obligé, euh, forcément. Forcément, parce que quand euh, ça fait trois ans que tu fais un. que tu travailles euh, à un double temps complet, euh, que... que tu. que tu gagnes pas ta vie avec ça, euh, forcément, euh, c'est forcément, qu'on est heureux de ce qu'on fait, on est heureux de ce qu'on propose et. Euh, et qu'on le fait avant tout pour partager, euh, partager la passion, et qu'on euh, aime ce qu'on fait. Parce que si on n'aime pas, si on n'est pas heureux dans ce qu'on fait, euh, bah, ça, ferait, ça ferait deux ans qu'on aurait arrêté euh, ce qu'on est en train de faire, forcément. Donc, euh, donc la réponse est oui.
2: <rire> surtout maintenant qu'il y a plein de projets pour 2021. C'est clair, c'est pas, <rire> pas le moment de s'arrêter, euh, c'est sûr. Et donc euh, la dernière question, c'est est-ce que vous avez un, un dernier mot pour tous les auditeurs euh, qui écoutent euh, Ouf
0: bah, merci déjà d'avoir écouté jusque là parce que je pense que on fait partie des plus longs podcasts que vous allez écouter. Donc j'espère en vous... a eu des plus
1: longs. Hein. Il y en a eu des plus longs.
0: Euh, bah, j'espère que ça vous en aura appris un peu plus sur nous euh, et euh, que vous avez passé un bon moment avec nous pendant euh, pendant cette heure heure et demie. Et surtout, euh, c'est bête, mais si vraiment vous avez envie de faire quelque chose, que euh, vous êtes passionné par, euh, par quelque chose, que ce soit euh, le curling, euh, la pétanque euh, ou bien euh, la calligraphie et que c'est quelque chose auquel vous pensez euh, tous les lundis matins quand vous allez au boulot euh, et qu'en fait, euh, bah, vous n'êtes pas heureux ou heureuse, bah, mettez un pied vers, vers ce que vous aimez et, euh, et lancez-vous parce qu'à un moment donné, ça, ça vaut le coup. Et, euh, et attendre, ça. ça fin, le temps passe vite, donc attendre, ça retarde beaucoup les choses. Voilà.
1: Oui, euh, moi je dis aussi merci à tout le monde de nous écouter pour cet épisode et pour, pour tous, les épisodes, tous les autres épisodes qu'on propose, qu propose dans Ouf. Moi, ça va rejoindre un petit peu ce que, ce que Maud a dit c'est qu'en fait, euh, il faut vraiment vous rendre compte que tout est possible. Dans n'importe quel domaine. Euh, là, on parle dans le dans le trail, dans l'ultra. Vous pouvez, je pense que chacun d'entre vous a la possibilité un jour de faire des courses de, de 300 km comme un tort des Géants. Forcément, euh, ça vous parle pas, etc. Mais si vous avez l'envie et si vous avez et si vous vous donnez les moyens de réussir, enfin de les moyens de préparer ça et surtout l'envie, vous vous y arriverez. Donc ça, vous pouvez le transposer dans tous les domaines euh, de la vie quotidienne, dans, la, dans le domaine professionnel. Vraiment, c'est ce qu'on a appris dans tous, les, dans tous les portraits de ouf. Hein. Les gens, euh, toutes les personnes qu'on a interviewées, il n'y en a aucune qui, va se, prendre, qui se prend pour, une, pour un ou une ouf, d'ailleurs. Ils, ils font juste ce qu'ils ont eu en vie un jour. Ils ont eu une idée. Ils ont mis en place les choses pour arriver à faire euh, ce qu'ils ont fait. Et, euh, et finalement, ça a donné euh, des, des trucs qu'on pense ouf, nous, mais, euh, mais qui pour eux sont pas ouf. Donc, euh, euh, donc vraiment, réfléchissez à ce que vous avez envie de faire euh, sans vous mettre de barrière. Vous prenez une feuille, vous mettez sur une feuille blanche, vous écrivez ce que vous avez envie de faire, les trucs les plus fous. Et puis après, vous en sélectionnez une, une ou deux et vous dites, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à faire ça sans tout de suite vous mettre la barrière en disant c'est pas possible. Vous prenez une feuille, vous écrivez, vous dites j'ai envie de euh, j'ai ce rêve de faire ça et en face vous mettez dans un tableau vous mettez euh, voilà qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver vous mettez les tirets et en fait vous verrez que chaque étape est possible. Si vous regardez le projet en globalité en globalité ça paraît très compliqué mais si vous regardez chaque étape pour arriver au projet bah en fait chaque étape elle est facile et donc à la fin vous arriverez euh vous arriverez au bout de votre projet, que ce soit sportif ou pas, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Donc, euh, donc voilà, pour moi, le dernier mot, c'est que rien n'est impossible et voilà, croyez, euh, croyez en vous euh, avant tout.
0: Il y a un ouf en chacun de vous. <rire> ou une ouf.
2: Bah, c'est un beau mot de la fin, mais alors j'ai une petite dernière question qui m'est venue à, à l'esprit. Ah. C'est plus facile de répondre aux questions ou de poser les questions
1: C'est beaucoup plus facile de poser les questions.
0: Clairement, clairement. C'est plus facile de poser les questions.
1: Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça, ça qu'on a confait. fait ça avant que d'autres <rire> personnes le fassent. <rire> Donc, euh, non, non, c'est plus facile de poser les questions euh, que d'y répondre. Ça, mm -hmm. c'est c'est un, un plaisir aussi d'avoir répondu à toutes les questions. Là, euh, c'est vrai qu'on avait, on avait euh, de plus en plus de demandes et de, per de personnes qui se demandaient qui on était, euh, qu ce qu'on faisait, etc. Donc, j'espère que ça aura... Vous en aurez appris euh, un peu plus sur nous, plus ouais. sur, nous euh, sur, sur tout ce qu'on fait. Ouais.
0: Et merci. Merci, Adrien, de t'être prêté oui. au jeu, parce que pour toi, ça n'a ça, ça pas dû être facile. Hein, <rire> c'est une première
1: aussi. Mais merci
2: à vous d'avoir répondu aux questions.
1: Et Adrien, qu'est-ce que ça te fait d'avoir euh, mené cette interview et posé les questions
2: ça fait, euh, ça fait bizarre. Après, ça me fait plaisir, parce que c'est encore un nouveau truc que je découvre. Mm -hmm. Et puis... Euh... Non, c'était c'est une nouvelle expérience mmh. et euh, donc ça c'est bien. J'aime bien découvrir des choses, euh, essayer. Euh. C'est comme ça qu'on sait si si c'est pour nous, si mmh. c'est pas fait pour nous. Donc c'est très bonne expérience.
1: Voilà, et du coup, là, tu, quand, tu vas, quand tu vas faire le montage, tu auras ta voix à la fin, toutes tu... tes ouais. questions euh, à monter. Tu vas <rire> voir
0: que ta voix, elle est... Enfin, moi, en tout cas, quand je montais, quand je mettais nos voix, on, dit, on supporte difficilement sa voix en montant. Quand je vais
2: m'entendre, <rire> oui, <rires> oui. Ouais, <ouais>. J'imagine. <rires> on verra ça, Oui.
1: Après, juste une petite précision. Quand on dit montée montage, euh, là, vous vous retrouvez toutes les toutes euh, toutes les questions, tout ce qu'on a posé. C'est vraiment juste pour euh, pour éviter les 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 cafouillages, les bafouillages, etc. Le montage, parce que parce qu'il y a peut-être des gens qui qui vont croire qu'un montage c'est euh, couper des questions ou, euh, etc. Oui, oui, tout à fait. Mais là, c'est vraiment... Euh, vous avez toute la retranscription euh, C'est plutôt harmoniser tout exactement, ça. Ouais. Les, les, Supprimer les, les voix de fond. Euh, exactement.
2: Les, les, les blancs trop, trop longs.
1: Et voilà. ouais Donc, euh, et bah bon, bon montage, Adrien. Hein. Ouais. <rire> <rire> Merci. Merci et à tous. Et à bientôt pour à un, un
0: nouvel épisode. À
2: bientôt.